1: den man nicht nennen will, der ist es, dem ich die Schuld geben werde. Ein schießwütiger von Detektiv behauptet über Daddy Snow. Als hätte ich jemanden auf der Straße niedergestochen. So ein schießwütiger Schlägertyp. Dann kam die Polizei und donnerte mir die Haustür ein. Einer von denen kroch durch mein Fenster und dann setzten sie mich auf den Rücksitz des Streifenwagens vom Revier. Von dem Moment an war ich auf dem Weg zu meinem Ziel. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Das war die Haftanstalt im Osten wo sie mir die Hosen runtergerissen und mir in den Hintern geglotzt haben. Wer nicht weiß, worum es sich handelt, hier nochmal auf Englisch. Informer, ya no say daddy me snow, me I go blame, a lickie bum bum down. Tactive manner say, say daddy me snow, me step someone down the lane, a licky bum bum down. Herzlich willkommen bei
2: Folge 4 von Na Bravo! Herzlich willkommen. Ich komme jetzt schon aus dem Lachen nicht mehr raus. Was, ist das für, was sind das für unfassbare Lyrics? Wir wollen hier, herzlich willkommen erstmal zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, der Ehre wem Ehre gebührt. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei und die gerade Vorträgerin dieser Weltlyrics, Jenny Wu. Hallo Jenny.
1: Ja, hallo Andreas. Das habe ich mich aber tief ins Wasser begeben schon.
2: Du hast dich sehr tief ins Wasser begeben. Das ist ähm, Goethe-eske Lyrics oder Goethe-eske Lyrics gewesen. Und wir wollten unbedingt, weil Snow von Informer ist auf dieser Bravo-Hits 4 drauf. Wir wollten unbedingt diesen Text mal bringen. Und er ist auf Deutsch, weil das im Booklet mit drin war. Und das war ja damals eine, ähm, eine Spezialität von der Bravo. Die haben ja auch immer so zwei Songtexte gehabt in der Bravo im, im Magazin, die sie übersetzt haben. Und dieser Text, den hatten sie in die Bravo-Hits mit reingesetzt. Und das ist ein wunderbarer Text.
1: Ja, das ist ein wunderbarer Text. Und ich habe mir dann natürlich auch mal die Mühe gemacht, mir das alles durchzulesen und dachte mit meinem recht okayen Englisch, das hätte ich anders übersetzt, aber nun gut. <lacht>
2: Aber ich musste sehr lachen, als du das gerade vorgelesen hast. Das ist äh, sehr, sehr schön. Snow Informer. Kann man sagen, oder würdest du meine Meinung teilen, dass Snow Informer vielleicht der Inbegriff ist des 90er Jahre One-Hit-Wonders? Ja. Es ist ein, ein Song gewesen, der 93 aufkam und äh, ein unglaublicher Hit geworden ist. Und er ist überall gespielt worden. Und was mich, was mich fertig gemacht hat, er ist in der gesamten Welt Nummer eins gewesen. Er ist auch in Deutschland Nummer eins. Jetzt gut, in Österreich war er Nummer zwei. Aber in Deutschland hat er, hat er Platin bekommen. In Österreich Gold. In der Schweiz war er Nummer eins. In, ähm, Großbritannien Nummer zwei. In den USA war er Nummer eins. Nur in Kanada, in seiner Heimat, da war er nur Nummer 9. No, Nummer neun. Aber Informa war ein Monster-Hit. Da kann man nicht dran vorbei. Auch du damals noch in relativ jungem Alter wahrscheinlich nicht.
1: Ja, <lacht> wobei er es viel später konsumiert, beziehungsweise kann man ja nicht drumherum, weil der auf jeder Fete lief. Der läuft lief dir heute noch. Also wenn du nicht weißt, was du spielen sollst, auf so einer 90er-Party oder egal Geburtstag von der 50-jährigen Tante, egal was, war mit zwar, du spielst Snow Informer.
2: Ja, aber, aber geht der Song heute noch? Kann man den heute noch
1: bringen? Ja, der ging nie wirklich, oder? Also wenn man jetzt, wenn man ehrlich ist, ging der nie. Aber natürlich funktioniert der auf eine Art. Und jeder brabbelt das mit. Keiner versteht, was der toastet, rappt, was auch immer. Niemand versteht es. Aber alle brabbeln mit und haben irgendwie ein Grundverständnis von diesem Refrain.
2: Er hat erstens ein überragendes, Snow hat ein überragendes Wikipedia-Bild und der erste Satz in der in der Biografie von Wikipedia heißt Snow, 30. Oktober 1969 in Toronto, Ontario, als Darren Kenneth O'Brien ist ein kanadischer Reggae-Toaster.
1: Das allein, oder?
2: Ach, herrlich, Reggae-Toaster. Und wie gesagt, das Bild von ihm ist überragend. Was, was lustig ist, er hat damals den großen Erfolg, im Gefängnis verbracht.
1: Genau, der war inhaftiert, ich glaube, acht Monate, ähm, was sich wohl als Missverständnis herausstellte später. Also er war dann später, glaube ich, nochmal verurteilt für diverse andere Sachen, aber der stand unter Mordverdacht eine kurze Zeit lang ja. und oh war inhaftiert und hat dann, also sein Produzententeam hat, glaube ich, diese ganze Promotion für den Song in die Hand genommen, während er im Gefängnis saß.
2: Ja, ich meine, das Video ist ja noch gedreht worden vorher, mit, mit ihm dann ja auch. Ja. Und äh, dann war er im Gefängnis. Auf der, auf der Bravo Hits 4, die, über die wir ja heute sprechen werden, ist dieser Song natürlich auf Platz 1 oder auf der 1 der ersten CD drauf. Snow Informer. Und dann hinter steht in Klammern inklusive Special Snow Talk. Und da habe ich gedacht, oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Aber die CD, also die Bravo Hits, fängt genau so an.
3: Yo, what's up? This is Snow. Get ready for Informer. Brought to you only by Bravo. And to all the fans of Bravo and Snow, chill your blood. And you know the song in Form. I'm going to sing it a little bit
2: to you. It goes. It goes. It goes. Und
1: dann beginnt's.
2: Chill your blood ist auch nicht schlecht.
1: Und wie er Bravo Hits sagt, also das ist ja exklusiv für die Bravo Hits aufgenommen, dieses kurze Voice Snippet. Aber dann fragt man sich ja, der Song ist ja ein paar Wochen, bevor die Bravo Hits erschienen, im Mai 93, aufgenommen worden, zu mhm. der... So, Nee, veröffentlicht worden, Entschuldigung, zu der Zeit, als er im Gefängnis saß. Wann und wie, unter welchen Umständen hat er diese Audiospur aufgenommen?
2: Ja. Wir haben schon im Vorgespräch, haben wir schon, haben wir schon vermutet, dass er vielleicht hier aus dem Gefängnis, er hatte einen einzigen Anruf, hat er sich gesagt, ja. ich, ich muss die von der Bravo noch anrufen, und dann hat er das Ist aufgenommen.
1: Das genau, genau. Sie haben einen, Sie haben, you have a visitor, und dann sitzt da, weiß ich nicht, irgendein so Bravo-Redakteur. Ja. Bravo-Hits, Mensch, und sagt hier, kannst du mal irgendwas kurzes Bravo-Hits erwähnen und.
2: Ja. Und damit hat Bravo, und damit hat Snow damals seinen einzigen Anruf verballert. Und dann konnte er in den, den, Anwalt nicht anrufen <lacht> und das musste dann die Plattenfirma machen oder so. Das ist natürlich erstunken und erlogen, was wir hier gesagt haben. Nicht, dass uns da einer für bare Münze nimmt. Wir kommen Nein, gleich. aber so
1: ungefähr, muss es gewesen sein. Das kann, ja nicht, kann mir nicht vorstellen, wie sonst...
2: Ja. Ja. Der 28. Mai, wir kommen gleich auf die beiden CDs. Wir wollten unbedingt die Snow-Informer-Geschichte nach vorne bringen. Der 28. Mai ähm, 93 war das Bundesverfassungsgericht korrigiert das vom Bundestag beschlossene Abtreibungsrecht. Und der Bayerische Landtag wählt Edmund Stoiber zum Ministerpräsidenten. Es war ein dunkler Tag für für Deutschland, für Bayern. Und da kamen nämlich die Bravo-Hits 4 raus. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt. Ähm, der 28. Mai 93, das war genau einen Monat vor meiner Klassenfahrt. In der zehnten Klasse sind wir nach München gefahren für eine Woche. Und da lief nämlich die Bravo-Hits zwischendurch immer. Wir sind mit dem Zug damals gefahren und ähm, in Hannover mussten wir umsteigen. Da haben wir noch einen verloren, weil wir acht Minuten Umsteigezeit hatten. Und er hat sich gedacht, Mensch, er könnte noch am Bahnhof ein paar Dosen Bier holen. Das hat er aber nicht geschafft äh, rechtzeitig und ist dann, musste dann hinterherfahren. Und da waren wir eine Woche lang in ähm, München. Und das war mein erster mein erster Besuch in München. Und das äh, Hotel, beziehungsweise das quasi Jugendherberge, Haus International, das ist gar nicht so weit weg von mir zu Hause hier. Und das war damals im Juni. Und wir haben in der Zeit, wo wir da waren, gab es zwei Konzerte in München, zwei große Konzerte. Den einen Tag spielten in der Olympiahalle die Peschmode und uh. fünf Tage später spielten im Olympiastadion N' Roses. Und ich habe damals gedacht, Alter, was ist hier denn los?
1: ja. Du kommst aus der Provinz, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Ja,
2: aus der <lacht> <Gut>. ostwestfälischen Provinz. <lacht> und ähm, er komme nach München und erlebe, erlebe nicht, aber ich war in der Stadt, als, äh, als Guns N' Roses und die Pesh da waren. Und wer das Video von Estranged von Guns N' Roses kennt, von The Use Your Illusion 2, da, äh, das Video ist tatsächlich im Olympiastadion mitgedreht worden. Zu dem oh, Konzert, ja. an dem Tag, wo ich in München war. Ah, es ist bitter.
1: Wann warst du eigentlich? Du warst ja dann Jahre später auch bei Deepesh Mode. Wann, wie alt warst du bei deinem ersten Deepesh Mode-Konzert?
2: Ich war das erste Mal beim Deepesch Mode-Konzert. Ich glaube wirklich in Hamburg auf der Trabrennbahn. Dieses Konzert ja. mit 6 Grad und, und Regen, Regen. Stark Regen. Genau. Mhm. Und das war, glaube ich, mein erstes. Da war ich. Da war ich dann schon 25 oder so. Also, ja. ja. Das war relativ spät. Da habe ich es dann noch nicht erlebt, die Deepes-Mode. Aber ja, das äh, Deepers Mode damals Olympiahalle und fünf Tage später waren. Die ganzen Roses im Olympiastadion. Und es war München, es war eine Weltstadt. Was hast du im Mai 93 gemacht?
1: <lacht> Gar nicht viel. Da äh, war ich da schon, da war ich noch nicht mal eingeschult. Äh, da habe ich meinen Geburtstag gefeiert, vermutlich, ich glaube, an dem Tag oder einen Tag nach, der, nach dem Erscheinen der Bravo Hits. Äh, nicht viel. Und auch musikalisch äh, war da außer Biene-Maja-Kassetten noch nicht viel los.
2: Deswegen, äh, wir müssen die ersten Bravo-Hits, so bis Bravo-Hits 13, 14, das ist für Jenny dann immer noch so ein bisschen vor vor deiner Zeit gewesen. Ich meine, du kennst die Songs alle, aber es ist noch alles so ein bisschen vor deiner Zeit gewesen. Bei mir haut es ja voll rein.
1: Ja, es haut, ja das stimmt, es haut voll rein. Das war eine richtig Teenager-Zeit. Ja. Bei mir weiß ich aber, ich habe das Glück, dass meine Eltern sehr jung waren, sind und sehr, also sehr viel Musik konsumiert haben, auch allerlei viele Genres und auch viel englische Sachen und dann in den New Wave-Richtungen, also meine Mutter sehr viel. Und dadurch, also unser Haushalt war sehr musikalisch und da bekam man viel mit, was mir erst später bewusst wurde, aber durchaus
2: viel. Also eine quasi gute Erziehung, was, was das musikalisch anging. Ja. Ja, sehr gut. Ich, ich bin mit WDR 4 aufgewachsen.
1: Ja. Ja. ja, ist auch nicht schlecht.
2: Ist auch nicht so schön. Ja. Sollen wir uns ja. mal um die Bravo Hits 4 kümmern? Ich würde gerne ich würde gerne noch ein bisschen einmal gerade einen ähm, Blick ins Booklet werfen. Wir haben eben schon Snow In Former, haben wir eben schon äh, erwähnt, dass das eben mit mit den deutschen Lyrics drin war. Und da war noch ein zweiter Text dran. Den muss ich jetzt nochmal gerade. Shinehead, Jamaican in New York. Über den sprechen wir auch gleich. Coverversion von Englishman in New York von Sting. Und auch der Song steht mit ähm, deutschen Text dann auch noch mit drin. Und es waren Bra Bravo-Hits-Special Muffin hits mit Songtexten in Deutsch und Englisch und Ragamuffin, der Begriff wurde erklärt und ich bin so alt wie heute geworden, um zu erkennen, was Rugga-Muffin ist. Rugga-Muffin ist der Trend dieses Sommers. Hits wie Jamaican in New York von Chinat, Shaggy's O'Carolina, die sexy Rugga-Hymne Call von Shabba Ranks und vor allem der nummer 1 hammer Informer des Ex-Knasties Snow stürmen weltweit die Charts. Die Bezeichnung Rugga-Muffin setzt sich vereinfacht aus den Begriffen Reggae und Too Muff, Pfuschen oder Verpatzen zusammen. Bereits vor etwa zehn Jahren versuchten sie auf Jamaika einige Trend-DJs an der Kunst des Rappens über Reggae-Songs. Einer der ersten dabei war Shower Ranks. Gegen Ende der 80er Jahre war der Reggae-Sound dann längst eine Symbiose mit dem amerikanischen Hip-Hop- und Rap-Produktion eingegangen. Der Sound war zum Hightech-Reggae mutiert und die Rapper mofften ihre Texte in meist unverständlichem Pigeon-Englisch oder in rasender Geschwindigkeit über die Musik. Ragamuffin ist also verkürzt nichts anderes als die Verbindung aus technisiertem Reggae und Rap. So.
1: Ja, auch ein bisschen schwierig, das ausgerechnet ein weißer Kanadier den Überhit in dem Genre gelandet hat.
2: Ja, ist, ja aber ich meine, äh, Gentleman hat damit auch Erfolge. Ja. 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 Hinten auf der Bravo Hits 4 steht noch drauf, hört auf Dr. Hit, denn nur wo Bravo draufsteht, sind auch diese Hits drin. Und ich habe ein bisschen gerätselt, was denn jetzt dieser Dr. Hit zu tun hat, mit den ganzen Songs, die da drauf sind, weil ungefähr auf ich sage jetzt mal, 85 Prozent aller Songs steht vor. Davor ist so eine so eine Victory-Zeichen, so victory so ein, so ein stilisiertes. Aber das sind die Songs, die exklusiv auf der Bravo-Hits damals waren. Damals gab es ja noch hier Ronnys Pop-Show und äh, Larrys Hits und so weiter. Und diese Songs hier waren exklusiv auf der Bravo-Hits 4 drauf. Und ich finde, wir sollten jetzt mit der CD1 anfangen. Und Jenny übernimmt heute wieder die CD1. Yes. yes, wir haben ja schon
1: mit äh, mit Snow begonnen, da gibt es auch nicht mehr viel mehr zu sagen, außer dass es, äh, ja, der, ich glaube der hat sogar einen Guinness oder Hielt damals, ich weiß nicht, ob der mittlerweile überholt wurde, das kann durchaus sein, aber hatte damals sogar einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, als bestverkaufte Reggae-Single in der US-amerikanischen Geschichte, das ist schon eine Hausnummer.
2: Ja, vielleicht unterschätzen wir auch Snow. Also es ist ein Monster-Hit damals gewesen. Er hatte keinen Hit danach wieder. Ich habe ich hab nur gelesen in seiner im, in seinem Wikipedia, er hatte 2019 eine Single, die 34 Wochen in deutschen Charts war.
1: Ja, aber das ist, das ist eine spanische Version von Informa. Mit dem mit so einem reggaeton künstler Daddy Yankee, der relativ bekannt ist in dieser Szene. Und die haben das, glaube ich, noch mal neu aufgemischt, Aha. quasi. Ist mir auch ist komplett an mir vorbeigegangen, habe ich noch nie gehört, diesen Song. <lacht> Aber riesen Hit wohl Ja, 2019.
2: Ja. 34 Wochen in den deutschen Charts in der Schweiz war auf Platz zwei, in Deutschland auf sechs. Mhm. Ja. Ja. Das, Snow, hat, das ja. hat mich dann auch noch gewonnen. Snow In Forma. Ja. Snow In
1: Forma. <lacht> Und dann, wir bleiben ungefähr in derselben Musikrichtung. Nochmal Inner Circle, Wrapped Up in Your Love heißt der Song. Und das ist ja die Folgesingle auf Sweat, auf den großen Erfolg von Inner Circle, der ja auch durchaus zu Recht in der Kritik stand äh, zum Inhalt.
2: Wir haben jetzt das li Lied ist jetzt, bitte? Wir haben jetzt zwei, drei und vier jeweils einen Inner Circle Song gehabt. Auf der drei ja. war dieses Rock With You. Und ja. auf der vier ist es jetzt äh, Wrapped Up in Your Love. Es wird langsam Zeit dass keine Single mehr ausgekoppelt wird von diesem Album. Von,
1: von Inner Circle. Die ja. haben ja unfassbare 25 Studioalben aufgenommen. 25. Ernsthaft? Ja. Wo haben die die Seit hier? 1971 bis 2007 durch.
2: 1971 gab es sie schon?
1: Ja. Also wahrscheinlich immer mal in verschiedenen Formationen, aber als Inner Circle. Ja.
2: Inner Circle. Ja, auf jeden Fall. Das war der dritte Song. Ich glaube, wir werden sie nicht nochmal erleben, oder? Ich, also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen.
1: Ich hoffe auch nicht. Wobei der, den finde ich ein bisschen netter und eingängiger als Sweat. Also jetzt mal den Inhalt außen vor gelassen. Ähm, aber trotzdem schwierig, den richtig gut zu finden.
2: Ja, ja. ja. In your
1: life. Und gegen der nächste Song, äh, Dr. Alban, <lacht> Sing Hallelujah. <lacht> den kann man schon mal hören.
2: Ja, den, den kann man schon mal hören. Und es ist gleich, oder wir haben ja schon in der, in der Bravo jetzt zwei über... Ähm, über Snap, Rhythm is a Dancer gesprochen. Wir sprechen jetzt über Dr. Alban. Wir sprechen gleich über Hadaway. Und wir sprechen noch über Culture Beat. Das sind ja. vier der, der größten Hits, die die 90er so zu bieten hatten. Ja. Drei davon waren auf der Bravo Hits 4.
1: Und werden immer noch gespielt. Und es gibt ja immer noch diese 90s-Revival-Konzerte. Also jetzt im letzten Jahr natürlich nicht, aber davor, 2018, 2019, äh, waren in Berlin jedes zweite Wochenende irgendwelche sind. Äh, Aqua mit Barbie Girl und Hadaway und so weiter sind immer noch oder immer wieder aufgetreten. Ne? Die füllen da noch so ganze Hallen mit. Why not?
2: Ja. Dr. allen ja. hatten wir auch schon auf der Bravo Hits 3, der, der Zahnarzt aus Schweden. Aber es ging ja, Halleluja. Ja. War, der, war der größere Hit, oder?
1: Ja, nach It's My Life, der... Ja, die beiden waren die größten Hits, ja. ja. Ist aber auch so ein, auch so ein Lied, was nur mit fünf Buchstaben auskommt, ne, im Text. Ist jetzt auch <lacht> wirklich viele Fülllaute und so. Ja. Aber immer noch gut. Und Dr. Alban ist ja ein großer Favorit unserer Na Bravo-Redaktion hier. Wir, Absolut. Wir lieben Dr. Alban.
2: <lacht> Absolut, wir lieben Dr. Alban. Nein, ich habe ich hab nichts, hab nichts gegen Dr. Alban. Ich würde würd die CD oder beziehungsweise ich würde den Song nie so richtig freiwillig hören, dass ich ihn mir hier auflege. Aber nein, Dr. Alban, der hat eine, eine Karriere, die, die toll ist. Und du hast letztens ähm, auf Instagram hast du ein Foto äh, gebracht, wo er mit Thomas Brolin, diese, diese, diese Broman's mit Thomas Brolin ist Brolin, dem, dem Fußballspieler, ist einfach ganz toll. Und ja. dann, dann waren da noch, da war noch der Tischtennisspieler Jan-Uwe Waldner. Und da habe ich gedacht, wie viel, wie viel Legende kann an einem Bild versammelt sein?
1: Ja, da möchte man Mäuschen spielen. Wenn man schwedisch könnte, möchte man da mit am Tisch sitzen.
2: Ja, aber ich finde Thomas Brolin und, und äh, Dr. Alban, diese Bromance, die ist, die ist toll.
1: Das ist, ja, es ist so schön. Also wenn einer der beiden Geburtstag hat, dann gibt es ein Feuerwerk auf Instagram, wenn die sich gegenseitig so <lacht> gratulieren. Das ist ganz niedlich, wirklich. Also ich glaube, Dr. Alban ohnehin sehr... Auch schon 63 Jahre alt. Äh, glaube ich, ein sympathischer Kerl.
2: Ja, das hoffe ich, das, das glaube ich auch. Also sowas, was ja. auf, dem, ja. auf den Fotos zu sehen ist, ist, ist nicht so schlecht.
1: Kommen wir zu Hathaway. Ähm, jetzt wird meine Mutter gerade wach, wenn sie das hört, weil, äh, hören wir nachher auch noch mal, kann ich jetzt schon mal verraten. Äh, Hathaway, What is Love? War, das war mein Lied. Ähm, ich hatte ein Poster von Hathaway an der Wand und mein Kosewort für Hathaway war Hadi, Schatzi. Ähm, viel mehr möchte ich äh, zu, persönlichen, zu meiner persönlichen Verbindung mit Hathaway nicht sagen. Aber äh, zu Hathaway selber, ich habe da mal so geguckt, was macht der eigentlich, wo ist der, wo wohnt der? Der wohnt in
2: Kitzbühel. Ja.
1: Warum nicht? Äh, und er hat einen PhD, einen Doktor in
2: Politologie.
1: Das äh, denkt man jetzt auch nicht unbedingt, ne?
2: Nee, denkt man nicht. Und Kitzbühel, der wird wahrscheinlich dann, wenn, wenn im Winter, sollte es im Winter irgendwann mal wieder Après-Ski geben, ähm, wird der wahrscheinlich immer noch gebucht werden ohne Ende, oder?
1: Ja, der fällt da aus dem Wohnzimmer und steht auf der Bühne. Ist doch ist eigentlich ganz gut. Gutes Leben.
2: Ich gab, es gab vor Jahren gab es ein, die, die eine ProSieben-Show, wo sie ehemalige Künstler haben auftreten lassen, die nochmal einen Hit schreiben sollten. Da war, ja. ähm, ich weiß nicht, ob Hathaway dabei war, ich glaube, er, er war dabei. Ja. Äh, da war auch hier diese I'm a big, big girl. Emilia. Emilia war da unter anderem dabei und ähm, da waren diverse Leute dabei. Ich meine auch Hadaway war damals dabei.
1: Ja, der war dabei, der ist ausgeschieden. Und das heißt, aus Pro ProSieben-Kreisen, der hätte sich wohl mit dem Produzententeam überworfen. Da gab es wohl hinter, den,
2: hinter der Bühne Streit. Also, das muss ich jetzt mal gerade sagen. Das, das war völlig unvorbereitet, diese Frage. Und du kannst da sofort darauf antworten?
1: Das ist Hadi Schatzi. Entschuldige. Da habe ich mich ein bisschen besser informiert. Ja, jetzt, jetzt sehe ich
2: es gerade. Comeback, die große Chance. Pro Sieben. Ja. Die erste Ausscheidungsshow gewann er und war dann Gast bei Stefan Raps TV Total. Danach überwarf er sich die mit den Produzenten der Show. Ach Mensch. Comeback, die große ja. Chance. Wer war denn alles dabei? Benjamin Boyce, Chris Norman, hier der Sänger von, von Smokey, Cece ja. Catch, Coolio, Limal, <lacht> Emilia, Jesse und Markus. Außerdem Lima die war dabei? Ja, Limal war auch dabei.
1: <lacht> okay. Ähm. Ich, ich gucke ja sowas nicht. Wobei das 2004 war. Wahrscheinlich habe ich da noch pro sieben geguckt. Aber das äh, habe ich nicht, überhaupt nicht mitbekommen.
2: Chris Norman gewann vor Benjamin Boyce und Coolio. Der Preis bestand aus der Aufnahme eines Albums und einer Deutschland-Tournee. Norman konnte jedoch nicht an frühere Vol Erfolge anknüpfen.
1: Wahrscheinlich ist es einfacher, auf Mallorca... Am Ballermann oder in Kitzbühel eben während der Skisaison aufzutreten und dadurch wieder so ein Comeback zu generieren, als äh, durch solche Shows.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Zu dem, ganz kurz noch, zu dem Text, What is Love steht, ich finde es immer klasse, wie Wikipedia, wie auf Wikipedia dann so ganz förmlich und sachlich, was zu dem, also was Inhaltliches zu dem Text steht, also worum der Text handelt, in so drei, vier Sätze eingepackt und zwar folgendes: zu What is Love? Im simplen Text geht es um die Frage, was Liebe ist. Der Protagonist beschreibt in dem Song, dass seine Gefühle nicht erwidert werden, obwohl er sich große Mühe gibt, seiner vermeintlichen Partnerin zu vermitteln, dass er sie begehrt. Im Refrain fordert er sie wiederholend auf, ihm nicht weiter weh zu tun.
2: <lacht> Ach Mensch, Hedoway, ich fühle das.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Lass
2: uns über Captain ja. Hollywood Project sprechen.
1: Captain Hollywood Project All I Want. Ja, da ist sie wieder, die deutsche Dancefloor-Formation Captain Hollywood. Ein äh, bisschen müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Ein bisschen flacher Song. Äh, aber ein großes, großartiges Video, was auch aus den 80ern sein könnte. Sehr spacig. Und jetzt geht's weiter mit, äh, und das baut ein bisschen aufeinander auf mit Intermission Honesty. Und das sagt einem jetzt nicht unbedingt was.
2: Ich möchte sagen, ich möchte sagen, ich habe mir diese, ich habe mir beide CDs nochmal komplett angehört. Ich habe ja die ganzen CDs jetzt hier. Und, ähm, wenn ich, wenn ich mich so vorbereite, ich habe jetzt mir vorgenommen, ich höre beide CDs komplett einmal durch. Ich sage, diesen Song habe ich noch nie in meinem Leben gehört, noch nie. Ja, ich kann äh, ich auch nicht, ja. Ich kann dazu nichts sagen. Ich glaube, dass ich bis zur äh, Bravo Hits 30 vielleicht vier oder fünf Songs nicht kenne. Aber diesen Song kenne ich nicht und lasst uns mal gerade einmal reinhören, weil das dann dann müssen wir allen mal diese Chance geben. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. ja auch relativ austauschbar, ne?
1: Ja, pass auf, woran erinnert dich
2: das? Ich weiß nicht, woran mich das erinnern soll.
1: An den Interpreten oder an die Band zuvor, Captain Hollywood. Das ist nämlich dasselbe Produzententeam Aha. wie Captain Hollywood. Und streckenweise hatten die auch, äh, haben die, teilen die sich eine Sängerin. Mhm. Das ist also, es ist nicht dieselbe Sängerin wie in dem Song zuvor von Captain Hollywood. All I Want, aber Captain Hollywood hat viele, viele Hits oder hatte ein paar paar Hits mit dieser Sängerin, die auf diesem Song vertreten ist jetzt, auf diesem Honesty. Ja. Wusste ich auch nicht.
2: Ich habe den Song noch nie gehört. vorher. Ich habe nebenher was gemacht und dann, dann kam der Song und ich drehe mich um und denke, das gibt's doch gar nicht. kenne ich nicht. Und, ja. bei, jedem, und das, bei jedem Song ja. denke ich irgendwie, ja, hast du schon mal gehört und so und das ist ja auch schon ein bisschen länger her und ist vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, aber den Song habe ich nie gehört. Das spricht aber auch für dich. Dankeschön. Ja. Kommen wir zu OMD.
1: Stand Above Me. ist auch nicht unbedingt ein Titel, den man kennt von OMD. Ähm, es ist natürlich schwierig, irgendwas an OMD zu kritisieren. Mir persönlich ist der Song zu banal und poppig und inhaltlich jetzt auch kein poetisches Feuerwerk, aber durchaus hörbar.
2: Um die, wie gesagt, damals zu dem Zeitpunkt hatten sie eine Platte rausgebracht, die relativ erfolgreich war. Und deswegen waren sie auch auf der Bravo Hits 3 war drauf und waren auf der Bravo Hits 4. Ja. Ist ja auch so ein, so ein Muster, was wir, wir immer wieder erleben, dass wir Künstler immer in zwei oder drei Bravo Hits hintereinander erleben. In der Circle haben wir in drei, in drei Hits hintereinander gehabt. Wir erleben gleich noch die fantastischen vier. Ich glaube zum vierten Mal innerhalb von vier Bravo Hits, dass, dass die, wenn die eine neue CD rausgebracht haben und die Singles, dass die immer hintereinander gekommen sind dann.
1: Ja, genau. Hätte ja auch funktionieren können. Und jetzt, ach, Silk. Auch nicht unbedingt bei. da klingelt es nicht bei jedem. Äh, weil das äh, spezielle Musik ist. Silk Freak Me. Vielleicht kann man da mal reinhören. Cool.
2: Großartig. Äh, kann, ich, kann ich was erzählen? Ähm, ja. Es gibt eine, eine Band aus Australien, die heißt Access of Awesome. Gibt es nicht mehr. Ja. Kennst kenn du ich, die? Ja. Kennst du die mit dem Four Chord song Ja. Und die haben mal so eine, eine Verarsche auf solche Songs gemacht. Ähm, ja. Die heißt How to Write a Love Song. Genau. Und das bringen wir in den Show Notes. und daran hat es mich erinnert, dieser Song. Das ist. Ja. Immer das Gleiche.
1: Das Schema, ja.
2: Na, und How to Write a Love Song, wir werden das in den Shownotes mit hinterlegen, aber daran hat es mich total erinnert.
1: Ja, ist ja auch, RB zu der Zeit funktionierte auch genauso. Ja. <lacht> aber das war, das war die schöne Zeit des RB. Das, so, das war so richtig äh, klitschnass und, ähm, apropos <lacht> klitschnass, äh, vom, diese Band Silk wurde vom Großmeister des RB entdeckt, von Keith Sweat. Und äh, wenn man sich, wenn man die YouTube, wenn man dieses Video dazu guckt, das ist ja auch sehr vielsagend, also da klingen einem auch die Ohren, wenn man den Songtext mal übersetzt oder mal genauer hinhört, da weiß man schon sehr genau, worum es da geht. Und der erste Kommentar unter dem Video auf YouTube äh, lautet tatsächlich auf Englisch: dieses Lied macht seit den 90er Jahren Frauen schwanger.
2: <lacht> kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> ist das, ist das, ist das solche Musik? Weiß ich nicht. Ja, schon, ja. ja. Silk, Freak Me. Und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit.
1: Genau, weil äh, ich jetzt J Janet Jackson vorstelle, aber es hätte eine Alternative gegeben.
2: Genau, diese Bravo Hits 4, wir hatten das bei der Bravo Hits 1 schon, äh, damals mit KLF und Sandra. Bravo Hits 4 hatte auf, auf, des, auf dem Song Nummer 9, hatten sie zwei verschiedene Versionen, beziehungsweise es gab zwei verschiedene Aus auf Auflagen dieser CD und die erste Version war mit DJ Bobo, Somebody Dance With Me, das war die Coverversion hier von Somebody's Watching Me, wo Michael Jackson den Refrain singt. Und mhm. der zweite Teil, wo, wo du dich dann auch nochmal drüber informiert hast, war Janet Jackson.
1: Genau. Was mir auch, was ich gar nicht wusste, ist mir nicht begegnet. Also ich hatte nur, ich hatte nur Janet im Kopf.
2: Janet Jackson ist auch der deutlich bessere Song, glaube ich, beziehungsweise ja. der deutlich bessere gealterte Song. Aber ich möchte dir noch eine kleine Perle aus Wikipedia vorlesen zu Somebody Dance With Me. In Wikipedia steht dieser Satz, beim ersten Abspielen im Oktober 92 in der Diskothek OXA kam der Song sehr gut an.
1: Ja, ich finde, dass der Satz steht auch für die gesamte Karriere von DJ Bobo.
2: Ja, in der Diskothek OXA kam der Song sehr gut an. Das, das ist doch erstmal schön. Der war nämlich auf Platz 36 dann der deutschen Charts. Und das war so ein bisschen der, der erste Durchbruch. Und ich hatte hatte eigentlich schon, weil ich erst gedacht hatte, es gibt nur diese eine Version mit Here's Somebody Dance With Me. Ich hatte schon die ganzen Tanzschritte eingeübt und wollte ich auf Instagram alles posten. Aber da du dich dann jetzt auf Janet Jackson vorbereitet hast, dann muss ich das ja eigentlich mehr bringen.
1: So. <lacht> Dazu kann man aber auch ganz wunderbar tanzen. So, that's the way love goes. Probier's ja. doch mal. <lacht> Apropos in dem Video zu dem Song, auch ein sehr schönes, sehr stimmiges, sehr atmosphärisches Video. Wie ich finde, ist Jennifer Lopez damals noch unbekannt zu sehen als Background-Tänzerin die hat aber auch glaube ich im Intro des Songs so eine so ein 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 One-Liner oder ein Two-Liner die ist da im Video also so alt ist dieses Lied schon
2: ich mochte dieses Video sehr weil es sehr ästhetisch war
1: Tot total und sie dann mit so einer also jetzt mein Janet Jackson ohnehin eine absolute Granate aber so ähm, diese Frisur und wie sie sich da in dem Treppenhaus äh, an diesem Mann anlehnt so bauchfrei und so ha, es hat schon was
3: ja, <lacht> ja ja ja
2: absolut auf Platz 9 in den deutschen Charts 21 Wochen lang war es im deutschen Charts dann
1: ja, wurde über drei Millionen Mal verkauft weltweit. Schon.
2: Das, ist, das ist der deutlich bekanntere Hit als, als Somebody Dance With Me von, von, von René Baumann.
1: Ja, <lacht> ist übrigens einer der ersten, das ist tatsächlich so, fällt mir jetzt ein, einer der ersten Fun Facts, die ich aus der Bravo habe, dass DJ Bobo René Baumann heißt. Und dieser Name hat sich damals als frischer Bravo-Leser so eingebrannt, dass ich die nie vergessen habe. Und das ist so ein Denke ich bis heute, wenn ich bis heute DJ Bobo irgendwo sehe, denke ich, ach, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal las, dass der René Baumann heißt. Und ich war schockiert. Ich dachte, vielleicht hat er einen cooleren Namen oder so. Nee.
2: Nee, René Baumann. Ich, ich glaube, wenn man René Baumann heißt, muss man auch einen Künstlernamen. Braucht man einen Künstlernamen.
1: Ja. ja, DJ Bobo. Der wirklich ein fantastischer DJ ist, ne? Also ein richtiger, also technisch versierter, richtiger DJ. Ist er? Ja, ist er. Also ich weiß nicht, ob der bei diesem DMC-Championship, was dann so diese DJ-Championship, die gab es ja, äh, ob der da mitgemacht hat. Ich glaube sogar schon, aber der hat so Breakdance bei Breakdance-Wettbewerben und so hat er aufgelegt und zwar richtig
2: gut. Also René Baumann, wollte ich gerade sagen, DJ Bobo wird uns wahrscheinlich noch bis, bravo jetzt, 50 begleiten. Also wahrscheinlich ja. regelmäßig und der hat eine ganz erstaunliche Karriere hingelegt. Und ich glaube, dass der, wenn wenn wir jetzt über ihn lästern würden, würde der sagen, wisst ihr was, Leute, lasst mich völlig in Ruhe, ich habe hier Millionen an Platten verkauft, ihr könnt mir gar nichts.
1: Der steht total drüber, so also ein bisschen wie HP von Scooter, der auch denkt, mir doch egal, mir komplett egal, ich mache seit 20 Jahren den komplett selben Stiefel, das macht ja DJ Bobo auch, der hat sich auch optisch überhaupt nicht verändert, nee. aber okay, warum auch nicht?
2: Ja, Ja, wir kommen nachher noch auf Alex Christensen.
1: Ja. Der Alex Christensen wird uns auch das, der Patron unseres Podcasts, ja. der uns ewig begleiten wird.
2: Liebe Grüße an dieser
1: Stelle. Wir wissen, dass du zuhörst. <lacht> <lacht> Überall seine Finger am Spiel. Ja. Fantastisch. Wir kommen jetzt zu Charles und Eddie. Kennen wir schon? Kennen wir schon von Would I Lie to You? Und wenn man jetzt House is Not a Home hört, der Song, der auf der Bravo 4 jetzt vertreten ist, wüsste man nicht kennt man den Song nicht unbedingt, aber man wüsste, um welche Band es sich handelt, weil das Stück ähnlich komponiert ist wie Would I Lie To You. Es hat sehr viele Elemente aus dem aus dem Hit übernommen.
2: Kann ich sagen, dass ich äh, dass mir das hier besser befällt als äh, Would I Lie To You? Ich habe ja beim letzten Mal schon über Would I Lie To You so ein bisschen abgelästert. Aber ich habe, als ich den Song jetzt gehört habe, habe ich gedacht, ja, das passt schon so. Was mich allerdings fertig macht, und das muss ich jetzt mal noch mal als Seitennotiz mit reinbringen. Ich habe, seitdem wir diesen Podcast machen, jede Woche einen anderen Bravo-Hits Ohrwurm, den ich eine ne ganze Woche lang nicht loswerde. Und ich glaube, ja. das wird mich, im Laufe der Jahre wird mich das in den Wahnsinn treiben. Ja? Also ich,
1: ich habe jetzt, ich nehme die Schuld nicht auf mich.
2: <lacht> Wer hat mit dem Scheiß denn angefangen? Ja? Ich weiß. <lacht> ja, was
1: ja. ja, ist da wirklich so, weil man dann auch. Ach naja, ein bisschen was hatte man auch verdrängt über die Jahre und dann hört man das wieder und denkt, ah Mist, jetzt weiß ich, warum ich den nicht als Ohrwurm mochte, ja. weil er jetzt wieder da ist. Ja. Sehr hartnäckig oft. Hm. Wobei bei dem jetzt, also bei Charles and Eddie, House is not a home, hätte ich keinen Ohrwurm, weil ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr weiß, wie der klingt.
2: So nee, banal finde ich nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Das passt schon. Das passt schon alles.
1: Ja. Wohingegen, und das könnte ein Ohrwurm werden, Shinehead, ist auch nicht unbedingt bekannt, aber Jamaican in New York, die Coverversion von Sting's Englishman in New York. Spätestens jetzt hat man es im Kopf, ja. das Lied. Das, das hat Ohrwurmpotenzial. potenzial
2: Ja, und ich mag die Sting-Version wirklich gerne. Und ich mochte ja. auch das sting video Es braucht keine Cover-Version dafür. Vor allen Dingen nicht, wenn sie fast genauso sich gleich anhört. Und Jamaican in New York ist halt, ist halt mit dem Reggae-Typen, der, der darüber singt. Brauche ich nicht.
1: Nee, braucht man wirklich nicht. Nee. Nee. Ist ein guter Ohrwurm, aber mehr auch nicht.
2: Ja. Aber ja. Dann, lieber, dann lieber in der Originalversion.
1: Ja, richtig, das mochte ich auch. Lenny Kravitz kommt jetzt oh, mit Believe aus dem ganz, ganz, ganz tollen Album Are You Gonna Go My Way. Und tatsächlich ist das Lied Are You Gonna Go My Way, also die Auskopplung, ist das immer mein großer Favorit gewesen, weil ich damals, weiß ich noch, mit meinem Vater auf MTV dieses Video sah, wie er da mit seinen Dreadlocks und da mit der Gitarre und so wild rum. Und ich war fasziniert, zutiefst fasziniert von Lenny Kravitz, schon, schon ganz jung das Lied jetzt ein bisschen spirituell angehaucht und so, schönes Lied, kannte ich nicht so richtig, beziehungsweise kannte ich, aber jetzt beim nochmaligen Hören dachte ich, gefällt mir.
2: Müssen wir reinhören, oder?
1: Ja, bitte.
0: Ich
2: habe... Also Are You Gonna Go My Way? finde ich auch nach wie vor sehr sehr gut hörbar und ich fand äh, sein war das sein erster Hit Mama Said oh, weiß von Lenny Kravitz den fand ich damals da hat er da hat er Slash an der Gitarre gehabt äh, im Video wow. dann auch den fand ich damals ganz, ganz großartig, den Song von von uh, Lenny Kravitz. Der hat ja eine wirklich, wirklich große Karriere gehabt. Irgendwann ist er so ein bisschen belanglos dann auch geworden, aber so die ersten Sachen von ihm fand ich großartig. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit hier, Belief, aber uh, Are You Gonna Go My Way geht, geht so sehr nach vorne. Das ist so toll.
1: Ja. Super Song. Gibt aber auch fast niemanden, der Lenny Kravitz richtig doof findet. Man findet den immer okay. Auch wenn man mit der Musik nicht unbedingt was anfangen kann, aber man findet Lenny Kravitz als Musiker okay.
2: Da, da habe ich, hab ich tatsächlich jetzt noch eine Geschichte zu Lenny Kravitz. Lenny Kravitz war bei meinem alten Arbeitgeber vor ein paar Jahren ähm, zu einer, also wir hat, also der alte Arbeitgeber hatte den gesponsert, seine Tour gesponsert. Und dann war der beim beim Münchner Konzert, war er in der Zentrale, in der Firmenzentrale war er eingeladen und sollte dann auch den CEO treffen und so weiter und ist mit dem Fahrstuhl nach, hoch, nach oben gefahren und äh, die Mitarbeiter waren dann so ein bisschen aufgeregt. Lenny Kravitz ist da und so weiter und ähm, dann kam irgendwann eine Kollegin von mir, kam in kam in mein Büro und hat gesagt, hier, Lenny Kravitz ist da. Ja, wie wurde ist der? Ja, hier im, 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 im Haus. Sagt du sie, wusstest nicht, dass er kommt? Nein, sie wusste es nicht, ich wusste es. Ach so. die, ich habe das der Kollegin gerade. Die Kollegin sagte, ach, dann war das der Zottel, der mit mir gerade im Fahrstuhl gefahren ist.
1: Ah, wie kann sie nur? Das, das,
2: der Zottel. Ja. Ne? Was soll das?
1: Ich hoffe, das ist ihr heute noch unangenehm. Das ist
2: sie hoffentlich heute noch unangenehm. Aber auf jeden Fall, sie hat ihn nicht erkannt und sie ist dann einfach so mit ihm mitgefahren im, im Fahrstuhl.
1: Ach ja. Ne? ja. gibt ja. durchaus schlechtere Szenarien.
2: Der nächste Song ist mein Lieblingssong auf dieser, auf dieser kompletten Doppel-CD. Wirklich? Ja.
1: Ah, da muss ich ja, okay, dann haben wir unser erstes Konfliktpotenzial. REM, Everybody Hurts, kennt wohl jeder Hörer, jede Hörerin. Ist eine Wucht, ist eine absolute Wucht. Ich glaube, ganz groß umschrieben kann man das so sagen.
2: Die Automatic for the People, auf der uh, Everybody Hurts drauf ist, ist eine Platte, die keinen einzigen schwachen Moment meiner Meinung nach hat. Keinen einzigen. Ja, was, 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 ist, was ist dein Problem mit R.E.M.?
1: Ich habe keins, weil ich, weil mir R.E.M. nie irgendwas ge, die haben nie was mit mir gemacht. Echt nicht? Nie einen Zugang gefunden. Gar nicht. Hm.
2: Ich habe diese. Ähm, kennst du das, dass wenn man, wenn man bestimmte Platten dutzendmal hört und immer bei so einer Tätigkeit, dass wenn man das, wenn man einen Song davon hört, dass man sich daran zurückerinnert, was man damals damit gemacht hat? Weil ich habe zum ja. Beispiel, ich habe zum Beispiel die Automatic for the People hat sich mein Bruder damals gekauft und die haben wir immer gehört zum Bundesliga Manager Professional spielen auf dem Amiga. Ja. Und jedes Mal, wenn ich einen Song aus dem aus dem Album höre, dann bin ich bin ich zurück in der Zeit versetzt beim Bundesliga Manager Professional spielen. Geht mir ähnlich übrigens mit mit Barcelona von Montserrat Caballé und Freddie Mercury. Habe ich immer habe ich beam ich mich quasi in unser Zimmer zurück, wo unser Computer stand.
1: Ja. Aber auf, Witzig, diesem, das, ja, aber auf ja. diesem
2: Album geht es nicht einen schwachen Song. und Also R.E.M. ist mir eine sehr, sehr wichtige Band gewesen. Habe ich nie leider live gesehen, aber ähm, fand ich immer toll.
1: Ja, durchaus Anerkennung meinerseits. Ich, ich glaube, es ist einmal so, wenn man das nicht in der Zeit erlebt hat und dann später nochmal ist der Zugang versperrt. Also ich könnte mich jetzt nicht nochmal auf R.E.M. einlassen. Das war irgendwie nicht vorhanden.
2: Das ist erstaunlich. Eig Schade. Eigentlich ist das ja eine, eine Konsensband oder nicht?
1: Schon, ja, wenn man sich umhört. Würde ich auch behaupten. Ja.
2: Everybody hurts auf Platz. 14 ist so ein bisschen. Also die letzten Songs wir gehen dann ja so richtig Richtung quasi schon fast Alternative, ne?
1: Ja. Also ja, bis wobei. Auf, ab. Komm noch, <lacht> ja. kommt noch eine, die eine oder andere Disco-Peitsche, ja. <lacht> äh, Tatsächlich so Richtung Alternative bleiben wir auch. World Party. Is it like today? Heißt der Song. Kennt man nicht unbedingt, deswegen hören wir vielleicht mal rein. gefällt mir gut. Ich mag so gefälligen, etwas schrammeligen Rock.
2: Ich habe seit 20 Jahren immer wieder gesagt, dass ich den Song eigentlich nicht mag. Und ich habe ja. ihn jetzt vier oder fünfmal gehört während der Vorbereitung auf diese, auf diesen Podcast und muss sagen, dass er, dass er sich mir erwärmt oder dass dass sich mein Gefühl für, für diesen, diesen Song erwärmt. Karl Wallinger ist der, ähm, ist der Komponist dieser oder ist der Bandleader dieser Band gewesen. Und ja. der ist ja nicht nur mit, mit Is It Like Today bekannt geworden, der hat ja noch so viel mehr gemacht dann auch, ne?
1: Ja, also als, ich glaube, Solo-Musiker, aber auch äh, in so diversen Formationen.
2: Der war der musikalische Leiter von vom Reality Bites Soundtrack und der Re -Re Reality Bites Soundtrack ist fantastisch und von Clueless, ja. dem Film damals und, uh, okay. und hat den Song She's the One von Robbie Williams geschrieben.
1: Ach, okay, ja. ja? Karl Wallinger. Da dachte ich, oder wenn man das so liest, ne, Karl Wallinger, da denkt man irgendwie, das könnte auch ein fränkischer Bierbauer sein, Brauer sein oder so, ne? Irgendwie nicht ja. Karl Wallinger, es ist Waliser. Ja. Und ähm, war wohl recht umtriebig, ja, in, in, in der Zeit. War mir nicht so geläufig, ehrlich gesagt. Und auch ich, die Band World Party gar nicht.
2: Und ich muss sagen, ich habe die CD hier zu Hause. Ich, ich muss sagen, ist, dieser, dieser Song hat war so ein bisschen mein, mein Herz wirklich? gewonnen. Ja, ich habe die CD hier.
1: Ja, du hast so, das wundert mich immer wieder, dass wie über so total fremde Bands sprechen oder also mir komplett fremd und du sagst, selbstverständlich habe ich die CD
2: im Regal. <lacht> ja Klar, natürlich. <lacht> natürlich. Ja, da, da ist dann wieder der Altersunterschied, ne? Cut and move, ja. give it up, kennen Darts Fans.
1: Kennen Darts Fans, ja, ist so ein klassischer, ja ja.
2: Ist so ein klassischer Intro-Song für. Give it
1: up, give it up. Also wenn der Hörer die Hörerin jetzt nicht weiß, worum es geht.
2: Ja, der, ähm, der Darts-Profi Vincent van der Ford hat, hat diesen Song als, als Einlaufmusik.
1: Und von allen Milliarden Songs auf der Welt, suchst du dir das aus?
2: Ja, weil man ähm, statt Give It ab Van der Fort singen kann.
1: Ah, oh wow, oh Gott. Ja, ja, das ist, genau. ja, Darts ist eine eigene Welt, ne? das ja. ist eine
2: eigene Welt, ja. Die, da muss ja. man nicht unbedingt äh, so rein. Aber es ist tatsächlich so, dass der ähm, dass der diesen Song genommen hat, weil ähm, es gab wohl erst die Gesänge zu ihm. Vincent van der Fort, van der Fort. Und dann, dann gab es dann seinen Song, diesen, diesen Intro-Song.
1: Ah ja, 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 Give It Up. Ja, ja gut, wenn der noch funktioniert. Kennt man aber auch, kennt, kennt auch jeder, ja. ja. Wir haben noch oh, zwei schöne, finde ich sogar. Duran Duran, an Done. Mhm. werden wir später noch hören, eventuell. Ja. Kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ist, so ist der perfekte Song zum Träumen und ist auch aus dem Album, The Wedding Album, das Hochzeitsalbum und absolut zu Recht. So ein das ist ein schönes Lied, aber werden wir haben das später vielleicht nochmal.
2: Wenn du, wenn du jetzt was Schlechtes über Duran-Duran und die Platte und so sagen würdest Niemand. hier on Air Podcast, äh, müsstest du dann, müsstest du dann irgendwo zum Rapport antreten? Im Bei meiner Mutter, ja. <lacht> grüße.
1: <lacht> Oder, ja. <lacht> ja. Grüße. Oder Grüße an Ottiwu.
2: <lacht> ja, da, da verbietet sich ja schon. Äh, irgendwas Schlechtes über Duran Duran nicht,
1: so. Ja, nichts Schlechtes über OMD, Duran Duran oder Deepash Mode sagen. Würde ich aber auch nicht. Nein. Wobei über Duran Duran habe ich schon das ein oder andere nicht so ganz so positiv, aber äh, in dem Fall wirklich, wirklich sehr, sehr schöner Song. Ja.
2: Und wir schließen ab mit die Fantastischen Vier. Zum vierten Mal, glaube ich.
1: Ja, wirklich. Ja. Lass die Sonne rein, heißt das Lied. Ja. Ist für, für meinen Geschmack ein bisschen viel gute Laune. Ist auch so, ach, äh, ja. Aber dadurch... Das war auch kein großer Hit, ich glaube nur Platz, oh, irgendwas in den 90ern, Platz 92 oder sowas in ja. den deutschen Single Charts war jetzt kein, keine große Nummer. Und besticht aber durch dieses Sample, also wenn man das Lied hört, es beginnt, und man weiß sofort, ah, das ist irgendwie ein Sample aus den 70ern. Und das ist nämlich, von den, musste ich aber nachschlagen, von den Blackbirds, sind einem nicht mehr so richtig geläufig. Und das hat so einen schönen oldschooligen Sound, das macht Spaß. Das ist so, das ist gut. Das hat so ein, so ein bisschen so ein Post-Motown-Sound. Und dann kommen aber die fantastischen Vier und hauen da so gute Laune-Lyrics drüber. Das ist, ah, na, weiß ich nicht.
2: Sommer, Sonne, Sonnenschein ziehe ich mir furchtbar gerne rein. Na? Ja. Na, aber naja, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich weiß ich, was du meinst.
1: <lacht> ja. Und dann so ein geiles, also so ein wirklich so ein fantastisches Stück, ne? Also so rund. Rund produziertes oldschooliges Stück und dann ja hallo hier sind wir wir haben gute Laune wir steigen jetzt ins Cabrio und fahren durch Stuttgart nee
2: ja ist der letzte Song gewesen quasi den sie von der vier gewinnt ist, vier gewinnt, ja. ja genau ist, ist der letzte Song der ausgekoppelt worden ist von dieser Platte und war ja quasi nicht also der viertgrößte Single hit quasi aber da als sie die Single ausgekoppelt haben da hatten sie schon so viele Platten verkauft von vier gewinnt das, da kam sie auch nicht mehr drauf an.
1: Nee, gar nicht. Nee. Ja. aber Also kein schlechtes Lied, ne? aber es war, wie gesagt, ein bisschen zu viel gute Laune dann,
2: ja so im, im Gesamten. Ja. Das war die CD 1, der Bravo-Hits 4. Hatten, ja, bitte, Entschuldigung. Richtig,
1: wir hatten sogar diesmal 17, statt 16 Songs.
2: Es werden immer mehr. Irgendwann haben wir 60 ja. Songs auf dieser, auf dieser Platte. Ähm, ah. Das war, das war die Bravo-Hits 4, die erste CD. Wir werden uns gleich hören hier bei na bravo auf meinmusikpodcast.de. Dann sprechen wir über die CD 2, weil auch die hat nämlich nur Hits.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wir haben in der letzten Ausgabe schon darüber gesprochen. All killers, no fillers. Die Bravo Hits 4 hat unglaublich viel zu bieten, was die 90er zu bieten hat. Ist vielleicht, ist vielleicht die Konsens Bravo Hits der 90er, weil so vieles drauf ist, was auch heute noch sehr bekannt ist und sehr, sehr, ja, gerne gehört wird. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über Dr. Alban, über Hadaway, über DJ Bobo, Schreckstrich, Janet Jackson, über Snow natürlich und kommen jetzt in der ähm, Folge 2 oder beziehungsweise in der CD 2 im ersten Song gleich auf Shaggy und Oh Carolina und ähm, das ist gleich mal ein Song, da müssen wir dann auch mal reinhören, weil das ist ein, das ist ein Song, ja, der, der ist sehr, sehr gut gealtert, finde ich. Und da hören wir jetzt nochmal gerade rein. Was mich an Shaggy wundert, der hat immer noch Erfolg
1: die Jetzt zuletzt diese Superbowl-Werbung, ne? hast ja, du die gesehen? Ja. der Shaggy spielte, ja.
2: Der ist halt nicht nur ein deutsches Phänomen gewesen. Ich habe ich hab eine ganze Zeit gedacht, der wäre halt nur in Deutschland erfolgreich gewesen. Aber denkste, ähm, der hat wirklich überall Erfolg gehabt auf der gesamten Welt. Und er hat insgesamt über 25 Millionen Platten verkauft. Oh, das ist, ja. Und ich war vor, vor ein paar Jahren zum Tennis in London, in The O2. Und The O2 hat ja nicht nur die große Halle, sondern auch so zwei, drei Clubs und so weiter da und Restaurants und, und äh, Geschäfte und so weiter. Und in dem einen Club hat Shaggy gespielt an dem einen Abend. Und ich bin, nach dem Tennis bin ich dann rausgegangen, da war das Konzert gerade zu Ende. Und da waren unfassbar viele unfassbar leicht bekleidete Frauen in diesem äh, aus diesem Konzert gerade rausgegangen und waren völlig euphorisiert vom Shaggy Konzert und das, das war es war etwas was mich was mich völlig fasziniert zurückgelassen hat weil ich ihn und seine Karriere glaube ich komplett unterschätzt habe
1: ja ja vermutlich ja, ja. aber der funktioniert gut und auch weltweit wie du schon sagst auch in den USA noch sehr sehr gut
2: ja, der hat 2001, er hat ja auch seine Karriere quasi bis heute dann durchziehen können. Und du hast es gesagt, im, bei der Super Bowl-Werbung war er dann auch nochmal dabei und äh, hat immer wieder große Hits gehabt. Und ähm, Shaggy O'Carolina Carolina ist die Nummer eins der CD 2. Danach kommt Mr. Vane von Culture Beat. Und das ist natürlich ein Superhit. Culture Beat habe ich mal live gesehen übrigens.
1: Oh, uh, ja. Unter welchen Umständen? <lacht>
2: Auch bei meinem alten Arbeitgeber, bei einer, ja. bei einer Firmenfeier hatte mein alter Arbeitgeber diese Band eingeladen. Und da spielten sie zweimal Mr. Vane an dem Abend. Bei einem Dreiviertelstunden-Set. <lacht> und können wir, können wir sagen, Mr. Vane von Culture Beat, Dr. Alban von Sing Hallelujah, Head Away, What Is Love und Snap Rhythm Is a Dancer. Habe ich das vorhin schon erwähnt? Ist der Mount Rushmore der 90er-Jahre-Dance, des 90er-Jahre-Dance.
1: Oh wow. Oh, das ist hochgegriffen. Aber gut, ja, wenn du das sagst.
2: Aber gibt es, gibt es größere Songs, was, was den Dance angeht, was, was, was die, was die Hits angeht, als diese vier? Wenn du, wenn du Leuten sagst, sag mal ein paar 90er Jahre Hits auf, dann kommt sicherlich Snap Rhythm is a Dancer. Dann kommt bestimmt ja. mit ein bisschen Überlegen Mr. Vane. Dann kommt bestimmt Sing Hallelujah. Und dann kommt bestimmt auch What is Love. Und das wird, wenn, wenn du 100 Leute fragst, wie werden die vier Sachen mit als, als als Meister aufgezählt, ist für mich der Mount Rushmore ja. des, des 90er-Jahre Pop, Dance, was auch immer.
1: Ja, ich werde versuchen, das äh, in die Wikipedia-Einträge äh, als ja. <lacht> Zusatzzeile reinzubekommen, reinzuschreiben.
2: Im, im Podcast, nach, Bra ja. im Podcast ja. nach Bravo wurden sie in den Ra Mount Rushmore des, äh, des 90er-Jahre-Dance, Pop, so und so aufgenommen. Von ja. ja. Andreas umgehen.
1: Thies geadelt. Ja.
2: Naughty by Nature, Hip-Hop Array. Also ist ist ein ja, großer Hit. Bitte dich. ich muss ich muss sagen dass ich bei Hip Hop insgesamt einen ziemlich blinden Fleck habe also ich kann nicht unterscheiden zwischen East Coast und West Coast mich hat Tupac nie interessiert mich hat Notorious B.I.G. nie interessiert und mich hat auch Naughty by Nature bzw. Dr. Dre haben mich nicht nicht interessiert ich habe eine Hip Hop Single mal gehabt und das war Lunas I Got Five On It
1: ja gut, das, das hättest du als erstes sagen sollen und dann hätte sich eigentlich schon den Hörerinnen und Hörern erschlossen, dass du bei Hip-Hop nicht groß mit dabei mischt.
2: Da musst du mir dann helfen, da musst du mir dann helfen.
1: Ja, das ist, was für dich Ariamis ist, ist für mich Hip-Hop der 90er.
2: Ernsthaft? Ja. Ja, aber dann ergänzen wir uns doch super. Ich, ich mache weiter, ja. mach, ja, weiter traurige Leute in dir und du machst... Machst Hip-Hop, der 90er. Genau. Ja? Naughty by Nature, Hip-Hop Array ist auf, auf der 3. Dann auf Platz 4, oder auf der 4, Shabba Ranks featuring Maxi Priest, House Call Das ist ein Song, der tatsächlich auch ein relativ großer Hit war in in den, in, in Großbritannien, Nummer 8, 15 Wochen lang in den Charts. Und ähm, Shabba Ranks muss allerdings immer, wenn er im Hintergrund singt, doch immer Shabba rufen, wie bei Mr. Loverman.
1: Ja, ja genau. ja
2: Er kam nicht drum rum.
1: Das Signature-Call.
2: Shabba ranks danach. Wieder einer. Dr. Dre. Nothing but a G-Thang. Englisch für ja. etwa nichts als ein Gangster-Ding. G-Gangster. -Gangster.
1: Ja, Doch. da bin ich ein bisschen stolz auf dich jetzt, dass du das so gut übersetzt
2: hast. Das habe ich wikipediert.
1: Du kannst, du kannst Slang, du sprichst
2: Slang. Ja, ja, ja. ja. Hat er zusammen mit Snoop Dogg <lacht> aufgenommen, beziehungsweise hieß er damals noch Snoop Doggy Dogg. Und war ja. die äh, erste Single-Auskopplung von seinem Debüt-Solo-Album The Chronic und ist Ende November '92 schon veröffentlicht worden. Und hier muss ich auch nochmal auf, auf Wikipedia äh, vorlesen. Nothing but a G-Thang ist thematisch ein Gangster-Rap-Song, auf dem Dr. Dre und Snoop Doggy Dogg sich vorrangig selbst Lob preisen und ihre Verbundenheit betonen. Weitere Themen sind Frauen, Sex, Waffen und Drogen. Ich meine, das kannst du <lacht> aber auch das kannst oh. aber auch in jeden Wikipedia-Eintrag eines, eines Hip-Hop-Songs reinbringen, oder?
1: Ja, klar. <lacht> ja
2: ja Death Row is the label that pays me ja. richtig ne? Dr. Dre, nothing but a G-Thing ich kann, ich kann, ich, es ist nichts nichts für mich
1: ne? ah gut, wir werden da später noch zu kommen vielleicht, Ja. oder gleich der gleich Text noch. ist von Snoop
2: Doggy Dog geschrieben worden und ähm, Samples von I Wanna Do Something Freaky to You von Leon Haywood und von Uphill Peace of Mind von Kid Dynamite sind mit reingenommen worden so ja. Und das nächste ist steht auf der CD drauf, Various Items in Klammern Alex, Love Sees No Color.
1: So, und wer kann Alex denn nur sein?
2: Wer kann er denn nun sein? Ein Freund dieses Podcasts. Ein guter Fleck.
1: Wenn, wenn auf einer Bravo-Hits Various Items oder Artists steht und dann Klammern Alex, kann es nur Alex Christensen sein. Ja,
2: es ist Alex Christensen mit Love Sees No Color. Er hat wieder diese Sounds von Das Boot mit reingebracht in diesen Song. Also ja. dass, dass du diese, diese, also was du auf dem U-Boot, beziehungsweise wer das Boot damals gesehen hat, diese, diese hellen Piepstöne, die hat er mit reingebracht, um vielleicht nochmal so einen Erkennungswert mit reinzubringen. Auf jeden Fall war es in, in Deutschland auf Platz 6 in den Charts, in Österreich auf Platz 3, also im Dachraum hat er immer abge, abgeliefert. Schweiz Nummer vier, in Italien leider nur die 21 in den Charts gemacht, aber Alex Christens, various items. Und er war ja. da damit äh, mit den Songs mit dem ähm, Song wieder erfolgreich oder mit dem Stück wieder erfolgreich. Als nächstes wird auf der CD auch ein, ein kleiner Pfeil hingebracht. Äh, oldie Tip steht da drauf. Es sind die Doobie Brothers mit Long Train Running. Und wenn ich das jetzt anspiele, dann fangt ihr alle an mit dem Hintern wackeln. Oh. Song, der 1973 schon veröffentlicht worden ist, aber das ist der Remix davon gewesen, den sie 1993 äh, gebracht haben, als sie nochmal ähm, durch die USA getourt sind und da haben sie den Song nochmal aufgenommen und der ist catchy, jetzt, jetzt mal ehrlich.
1: Total. Ich bin ja der eine Teil, dass die 51 Prozent dieses Podcast-Duos, dass ich nicht akribisch vorbereitet, beziehungsweise nicht jeden Song hört und ich lasse mich dann überraschen von der CD, die du mir vorstellst, also von Aha, den Songs. Ja. Insofern habe ich also in diesen Song vorher nicht reingehört und habe das jetzt so gelesen, beziehungsweise auch im Vorfeld schon gelesen und konnte damit nichts anfangen und dachte wirklich, also ganz bewusst, ich lasse mich mal überraschen. Ich glaube oder ich hoffe, dass Andreas ihn anspielen wird und jetzt weiß ich natürlich, was das für ein Lied ist, aber ich wusste es bis eben nicht. Aber klar, da bleibt äh, da bleibt der Stuhl nicht sicher auf der Stelle stehen.
2: Das ist eine Discopeitsche
1: total.
2: Das ist eine disco die Doobie Brothers, Long Train Running und ich habe den Song, als ich den Song nur gesehen habe, habe ich auch nicht gewusst, dass das der Song ist, aber der geht voll nach vorne, Doobie Brothers, Long Train Running. Der nächste Künstler, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, da sind, <lacht> sind schon die ersten Prozesse anhängig. Und Paul McCartney, come on people. Das ist eine Single aus seinem Album, aus dem 93er Album Off the Ground. Warum sage ich das? Das sind Prozesse anhängig. Wir haben uns beim letzten Mal haben wir uns ähm, zu der Aussage hingereißen lassen, dass er der langweiligste Beatle ist. Und es gab es gab entrüstete Reaktionen.
1: Ja, Stichwort Social Media Mobbing. Ja. Da wurden wir, ja, wir wurden, wir wurden persönlich angegangen. Angezählt ich? worden.
2: Paul McCartney, <lacht> come on, people. Und ich Nehm's es jetzt einfach so hin. Beim letzten Mal ist Jenny so ein bisschen angegangen worden. Jetzt darf ich mal einen Song vorstellen. Er ist genauso langweilig.
1: Na, danke. Dieser
2: Song ist langweilig. ist in Deutschland auf Platz 41 als Single äh, gekommen und äh, in Kanada nur auf Platz 80, in Japan auf Platz 39, äh, 29. Das ist Paul McCartney nach wie vor komplett egal, was wir darüber sagen. Der hat der hat Milliarden Platten verkauft und der hat Milliarden Euro gemacht. das ist Das ist ihm völlig egal. Aber diese Platte ist langweilig. Ich möchte es nochmal sagen: Sie ist langweilig. Und er hat vielleicht ganz tolle Musik gemacht mit den Beatles und und was das hier war langweilig. So, als nächster Song <lacht> aber, als nächster Song aber, ähm, den werde ich nachher nochmal anspielen. Mick Jagger, Sweet Thing, ist ne, nämlich der Beat aus "Impeach the President". Hat mir eine ein Vögelchen verraten. Und das war auf seiner äh, Platte "Wandering Spirit" aus dem Januar '93. Und ähm, den werden wir nachher noch hören. Sweet Thing ist ein guter Song, möchte ich so sagen. Auch der in Deutschland ähm, sehr weit nach oben gekommen auf Platz 23 in den Charts und ist ein europaweiter Hit gewesen. Den nächsten Song möchte ich wieder anspielen. Das ist nämlich Terence Trent Darby. Do you love me like you say? Und das hören wir jetzt mal und ähm, danach müssen wir über Stimmen sprechen. Es war schon nicht mehr seine große Zeit von Terence Trent Darby. Die hatte er Ende der 80er. Wishing Well war ein großer Hit von ihm.
1: Sign Your Name. Sign your genau.
2: name war ein Riesenhit von ihm. Und ja. Terence Trent Darby hat eine Stimme zum Niederknien Ach. in meinen Augen. Ja. Und in meinen ja. Ohren vor allen Dingen.
1: Ja, famoser Künstler.
2: Terence Trent Darby möchte aber nicht mehr Terence Trent Darby genannt werden. Er möchte jetzt Sananda Maitreya genannt werden, weil er ja. sich sonst als Sklave sieht. Außerdem habe er an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten, da seine Plattenfirma in 1989 kaum noch förderte. Sananda Mantrea hatte einen eigenen YouTube-Kanal.
1: Und oh, den hast du dir hoffentlich angeguckt.
2: Noch nicht. Ich werde es aber noch machen. Aber ich möchte sagen, dass der Ende der 80er, Anfang der 90er, ich mochte diese Songs Wishing Well und Sign Your Name mochte ich unglaublich gerne. Und diese Stimme, wie gesagt, ist eine zum Niederknien. Und das ist auf dieser auf dieser Single, ähm, auf dieser Single ist es halt nochmal drauf. Do you love me like you say? Was für, ein fam was für eine famose Stimme er hatte.
1: Ja, wie Samt, total ja. gut.
2: Der nächste Song übrigens, habe ich nichts zu gefunden im Internet, Tatsächlich Club X Sweet Talk. Ja. Ich kannte ihn, aber ich habe nichts dazu gefunden, überspringen wir. Als nächstes dann kommt
1: Wieso lachst du denn bei der Künstlerin?
2: Jennifer Rush, Jennifer Rush war in den 80ern eine Künstlerin und Jennifer Rush war Chair, bevor Chair Chair geworden ist.
1: Oh. Uh, okay. Dunk
2: dunkles langes Haar, immer so Lederjacken angehabt. Und die hatte ja, ähm, die hatte ja große Hits. Ja, als der Hit war 25 Lovers. Twenty-five die Lovers habe ich hier noch als, als Single. Als LP-Single habe ich das hier noch. 25 five ja. Lovers von von. Und ähm, Cause I'm Your Lady and You Are My Man. Das war sie, die Originalkünstlerin, das hinterher dann nochmal von Celine Dion gecovert wurden ist zum Beispiel. Das war auch ja. von von Jennifer Rush und die hat eine Zeit lang in München gelebt und äh, ist hier Power of Love, war dieser Song, I'm Your Lady and You're My Man und wurde ja. dann auch von Laura Brenning und Celine Dion gecovert und die hat You're My Destiny 1985 auf Platz 4 in deutschen Charts, I Come On Dann auf Platz 11 in deutschen Charts, You're My One and Only auf Platz 27 und ähm, das war schon so ein Versuch hier wieder in die Charts zu kommen, beziehungsweise ein Comeback zu starten, ist auf Platz 90 nur in den deutschen Charts gewesen. War kein Hit. Aber Jennifer Rush, A Broken Heart hören wir nachher nochmal. Kim Sanders, Show Me, ist der nächste Song, ist eine Komponistin und US-amerikanische Sängerin, die war bei Culture Beat, Captain Hollywood Project, Loft, Schiller und Carl Keaton zu hören. Da sieht man mal wieder, ja. was du vorhin auch gesagt hattest. Die Sängerinnen wurden einfach untereinander bei den Produzenten getauscht.
1: Ja, und das waren oft Sängerinnen, die eine klassische Gesangsausbildung hatten oder Gesang studiert haben ja. oder sowas.
2: Ja? ja, wir hatten das ja auch schon in den ersten Ausgaben, dass da zwischendurch... Äh Frauen klassischen Gesang studiert haben und dann äh, bei solchen Projekten mit dabei waren. Kim Sanders. Ja und dann,
1: und dann ihre traumhafte Stimme über so Techno-Projekte legen mussten, das ist ja auch irgendwie unwürdig. Aber.
2: Ja ja ja. ja. Dance to Trance, der nächste Song. Äh, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen äh, mit Power of American Natives. Take a Free Fall war der nächste, war der Nachfolgehit von ähm, Dance to Trance, das ist auf Platz 24 in den deutschen Charts gewesen waren Eurodance und Trance-Projekt aus den Musikproduzenten äh, Rolf Elmar, Jam Elmar oder Jam Elmar und DJ Duck, äh, bürgerlich Duck Lerner. Die beiden haben das zusammengebracht und haben diesen Song gehabt. Sie haben 1998 nochmal Power of American Natives in einer 98er-Version gehabt. Ansonsten sind sie Ende der 90er dann wie so viele Dance- und Techno- und trance projekte in der Versäumung verschwunden. IQ psycho das ist das Einzige, was ich dazu herausgefunden habe, ist, dass es deutsch ausgesprochen wird, Psycho, nicht Psycho. Und dann ein zweite Cover. Warte mal, Vers die
1: Band oder der Interpret heißt IQ.
2: Ja. Und das also haben wie
1: Intelligenzquotient. Ja,
2: ja. Aha. Ich gehe davon aus, dass wir den nachher noch hören werden. Ah, oh. Ja, wird deutsch ausgesprochen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich habe, ich hab's, ich hab's versucht. <lacht> Als nächstes haben wir die zweite Coverversion hier auf dem, auf der CD. Das ist The Joker von In Force. Und das ist das, dieses Original ist von der Steve Miller Band. Und du darfst jetzt mal schätzen, wie viel Coverversionen gibt es davon? Also, wie viel, wie viel zählt Wikipedia auf?
1: Von The Joker? Boah, mhm. 20?
2: 19, genau. Uh. 19 uh. Coverversionen zählt Wikipedia auf von The Joker. Unter anderem von Ostbahn Kurti, von den Lassie Singers, von Otto uh. Walkes, Katie, Katie Lang, die ganz große Katie Lang hat das mal, äh, gecovert. Fatboy Slim, featuring Bootsy Collins, Jason Mraz, Puddle of Mud und Ace Freely, die haben das gecovert.
1: Ja. Puh, ist ja auch recht genreübergreifend.
2: Ja, das ist der Bravo-Tipp gewesen, auch mit so einem roten Pfeil wieder angemarkert worden auf dieser CD, auf der CD-Rückseite. Und der letzte Song ist ein Klassiker, Die Toten Hosen. Wünsch dir was? Ja. 1993 erschienen auf dem Album Kauf mich. Und das Lied wird von einem Kinderchor eingeleitet. Und das war der Kinderchor der Musikschule in Meerbusch, bei Düsseldorf. Und da darf ich doch mal was volllesen aus Wikipedia. Zur Interpretation des Textes schrieb Thomas Klee 1997 im religionspädagogischen Magazin Lokoma Pelikan, dass die Toten Hosen in Wünscht ihr was ihre eschatologische Vision als eine Mixtur aus allgemeinen religiösen Jenseitsfantasien entwerfen. Weiter stellt Klee fest, dass bezeichnend für die Zukunftsvision ist, dass hier nicht wie im früheren Punkrock eine Gesellschaftsutopie entworfen wird, sondern sie nimmt vielmehr in prophetischer Schau als Bild eines universellen, friedensreiches Gestalt an.
1: Ja, ist auch das Erste, was mir dazu einfällt.
2: Hat Campino das auch gedacht, als er den Song komponiert hat und den Text <lacht> ja, geschrieben vermutlich. hat? Vermutlich. Ich möchte aber jetzt noch mal eine Lanze für die Toten Hosen brechen.
1: Wir haben uns beim letzten Mal so ein bisschen über Campino lustig gemacht äh, von diesem einen Bravo-Cover. Das tut mir im Nachhinein leid.
2: Ja, und ich möchte, auch, ich möchte auch hier noch mal in aller Deutlichkeit sagen, dass an Tagen wie diesen eine in vier Minuten Song gepackte Frechheit ist. Das möchte ich, das möchte ich, dass das wirklich deutlich wird nochmal. Aber die Kaufmich, Ich war damals auf der, auf dem, auf dem Konzert von den Toten Hosen während der Kaufmich-Tour. Die Toten Hosen sind eine famose Sonntagabend-Festival-Band. Und da können wir jetzt schon mal vorgreifen: Die werden wir als letzte Band am Sonntagabend auf dem Festival haben. Ich habe die ein paar Mal auf dem Festival gesehen und die haben immer abgeliefert. Und ich habe ich hab sie 2000 bei Rock am Ring gesehen und da hat sich Campino nach drei Minuten das Kreuzband gerissen. Hat zwei, oh. Stunden, hat zwei Stunden das Konzert durchgezogen. Mit Crowdsurfing bis zum Boxenturm beziehungsweise bis zum Mischpulturm. Hat alles durchgezogen. Und bei dieser Kauf mich Tour hatten sie damals eine völlig unbekannte Vorband, bei der ich in der dritten Reihe stand, weil ich gedacht habe, ach komm, die kannst du dir noch vorne anhören und dann gehst du ein bisschen weiter nach hinten, wenn die toten Hosen anfangen. Diese Band hieß Green Day. Ja, ja. Und die hatten sie damals als Vorband und das war zwei oder drei Monate bevor die Duki in Deutschland rauskam. Und ich kannte sie halt noch gar nicht und ich wusste, ich also nach, nach zwei Minuten habe ich gedacht, was ist hier denn los?
1: Ja, die, die, die haben ja auch in Südamerika in Buenos Aires und keine Ahnung vor 100.000 Leuten gespielt, ja. mal eben und komplett, also jede Großstadt in Südamerika, das größte Stadion gefüllt, kann man schon mal machen.
2: Ja, kann man schon mal machen. Und wie gesagt, wünscht dir was und die kaufen mich, das passt für mich. An Tagen wie diesen ist eine Frechheit. So.
1: Ja, gehe ich mit.
2: So. Das war die CD2 von der Bravo Hits 4. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann müssen wir ein paar Awards verteilen, beziehungsweise müssen wir mal gucken, welche von diesen Songs denn gut gealtert sind und schlecht gealtert sind. Wir haben sehr viel, jetzt nicht gelästert, aber wir haben schon sehr, sehr Meinungsfreudig, haben wir schon hier geurteilt. Und wir hören uns gleich wieder zu den bestgealterten Songs, zu den schlecht gealterten Songs, zu unseren Guilty Pleasures. Und würden wir dafür auf ein Festival gehen? Das gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein
3: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Die Bravo Hits 4 ist heute unser Thema. Und wir sprechen über die gut gealterten Songs. Und ich habe das immer, es ist so schön auf meinem Soundboard: Wu gut gealtert, Tees gut gealtert. Und wir fangen an mit Wu gut gealtert. Das hören wir jetzt.
0: Das hört man doch gern. So just chill to the
2: Dr. Dre und Snoop Dogg, Nothing but a g thing war das erste.
1: Das, da habe ich sofort, als es angespielt wurde, so eine peinliche weiße Frau bewegt sich zu Rap-Bewegungen gemacht. Und zwar ganz automatisch. Und das mache ich immer, wenn ich diese Art von Musik höre. Und denke mir jedes Mal, nein, mach's nicht. Aber zum Glück sieht's ja gerade keiner.
2: <lacht> Müssen wir irgendwann mal auf YouTube eine Folge von unserem Podcast aufnehmen?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Besser nicht.
2: Ähm, ist, das jetzt, ist das jetzt West Coast, East Coast? Was ist das? Erklär es mir bitte. Es tut mir leid, ich bin komplett blank, was das Thema angeht.
1: Das ist natürlich das ist West Coast. Ich war, ich war East Coast, wenn man das so sagen kann. Ich mochte äh, alles, was aus New York und Philadelphia und so kam. Und die West Coast hat, mir nie so richtig was, hat nie so richtig was mit mir gemacht. Wobei man aber, also Dr. Dre und Snoop, mit zu so den großen Künstlern der Zeit, prägendsten Künstlern der Zeit zählen muss und man kam nicht drum herum und das The Chronic Album, auf dem ja dieses Lied auch drauf ist, ist absolut legendär. Ich war letztens, wo war denn das? Ach, genau. Ich war mit meiner Freundin Biene, liebe Grüße an dieser Stelle, auf einem oder an einem See bei Berlin und da fuhr so jemand, also so ein junger Mann auf Schlittschuhen übers Eis. Und hatte so eine Boombox oder so dabei, irgendwie in seiner Bauchtasche und hat Musik gehört. Ja. Und ich dachte, oh, irgendwas weckt das in mir, ich weiß aber gerade nicht, was das ist. Und Biene so, mit, du wippst so mit, was ist, kennst du das? und ich Ja, das ist tatsächlich von dem Chronic-Album von Dre, ein super altes äh, altes Lied. Und dachte, wie geil ist er denn? Also ist ein junger Mann, vielleicht so 18, 19, äh, überhaupt nicht aus seiner Zeit. Und der hörte das so, im, während er Schlittschuh fuhr, fand ich ganz gut. Und da wurde ich wieder daran erinnert, was für ein Mega-Album das war. The Chronic und dieses Lied eben auch, ja klar, wie du willst in L.A. sein und mit so einem, weiß ich nicht, mit so einer alten Limousine da durch die Stadt fahren und so ähm
2: Fenster runter. Und,
1: ja, 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 in so einer pinken Limousine. Das ist schon sehr atmosphärisch und geil. Aber ich, ähm, ich habe Dr. Dre verstanden und ich habe Snoop verstanden. Ich habe Snoop später auch mal kennengelernt. Ich habe die verstanden und die Musik selbstverständlich auch. Aber für mich war immer klar, ganz großes Team East Coast.
2: Wie du hast Snoop kennengelernt?
1: Das erzähle ich irgendwann mal an. das kann ich jetzt nicht, ich bin zu so nüchtern, um das zu erzählen, <lacht> ich habe mal Basketball mit ihm
2: gespielt, kurz. Culture Beat Mr. Vane, <lacht> kommt ja. man dazu.
1: Komplette Dancefloor-Peitsche, oder? Ja, ja. Ich, Was soll man denn da noch sagen? Du kannst mich nachts um drei wecken und das Lied spielen und ich garantiere, dass ich dazu tanze, aus dem Schlaf heraus.
2: Wir sind, sind aus dem Mount Rushmore drauf.
4: Von, ja sind sie. Ja, Von mir keine Kritik
2: auch. zu diesem Song. Bitte. Von mir keine Kritik zu diesem Song.
1: Ja, hätte ich auch nicht akzeptiert. <lacht>
2: Und Durant
1: <to> run, kann man dann. Jetzt haben wir es mal gehört. Ja, weiß nicht, In den ersten fünf Sekunden deckt Gänsehaut. Und es baut sich so schön auf das Lied musikalisch. Also es hat keinen richtigen Höhepunkt wie so eine Art Chorus oder Refrain. Das ist eher so ein. Naja. Also es, wie gesagt, es baut sich so atmosphärisch auf und wird irgendwie mit dem Hören immer besser. Toller Song.
2: Ich habe Run Run, ich glaube 85 oder 86 das erste Mal bei Tommys oder Peters Popshow gesehen. Peters Pop Show mhm. oder Tommys Popshow, das war immer so eine Sendung, die auf einem Samstagabend Anfang Dezember nach dem Sportstudio lief bis nachts um drei oder vier ging und das nochmal an Silvester äh, wiederholt worden ist und das war in der Dortmunder in den Dortmunder Westfalenhallen Hallen und da waren wirklich alle Künstler der Welt waren da und Pet Shop Boys und es gibt ganz großartige Videos noch auf YouTube zu finden und da habe ich zum ersten Mal Run Run damals mit Wild Boys gesehen und damals habe ich weil weil ich von dieser von dieser als als Neunjähriger war ich von dieser Power von dieser Kraft von diesem Song Wild Boys war ich so überwältigt dass ja. ich ähm, dass ich mit denen eigentlich auch immer gut klar kam. Es ist nicht ist keine Musik, wo ich jetzt sage, das kann ich rauf und runter hören, aber auch da wirst du von mir keine Kritik hören und ich möchte mich ja auch nicht mal mit deiner Verwandtschaft anlegen. Von daher. <lacht> ja. Das sind deine gut gealterten Songs. Jetzt kommen wir bei zu Tees gut gealtert. Das hört ihr jetzt.
0: Everybody cries.
3: Sometimes
2: schon ein bisschen dazu erzählt. REM, Everybody Hurts ist ein fantastisches Video auch, wie gesagt, Automatic for the People. Keine Sekunde weniger als Weltklasse. Ähm, mhm. Also wirklich komplett durchgehend. Und das ist ein Song, den ich, den ich nach wie vor unglaublich gerne mag und nach wie vor gut gealtert für mich ist. Und ich, ich lege die ähm, Automatic for the People nach wie vor regelmäßig auf, beziehungsweise höre mir die Songs an. Everybody Hurts ist komplett außerhalb jeder Kritik von mir. Wirst ich werde von mir kein schlechtes Wort hören, aber wir haben eben schon drüber gesprochen. Mick, ja. Mick Jagger, Sweet Thing. Der Song geht tierisch nach vorn, meiner Meinung nach. Und ich mag Mick Jaggers Stimme ganz gerne. Und dieser Beat, was ich vorhin schon, was ich vorhin schon gesagt habe, das war von einem, von einem 70er-Jahres-Song, glaube ich, ist das ähm, gewesen. Ähm, dieser Beat, der im Hintergrund ist. Und das ist eine, eine Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Impeach the President ist der Song, ähm, von dem dieser Beat ist. Und wie gesagt, hat mir ein Vögelchen, ein ein Rabe, hat mir das. Ah, <lacht> weiß gar nicht, das, von wem du sprichst du? Hat mir du? das näher gebracht. Ja, und äh, dann habe ich noch, äh, ja, World Party is It like today. Und das muss ich sagen, der hat sich erst in den letzten Tagen und zwei Wochen quasi in mein Herz gespielt. Aber, ja. Ja.
1: Jetzt im Nachhinein, also jetzt im Nachhören nochmal zur Vorbereitung auf ja. den Podcast. Ja. Hast ja. du das wieder, hast du es wie lieb gewonnen? Wieder? Ich hab's mhm. nicht,
2: nicht wieder, ich habe es jetzt erst lieb gewonnen. Ich habe immer gedacht, ach nee, den Song muss ich nicht unbedingt haben. Das ist eher, ist eher langweilig und ich mochte das Video auch nicht. Aber als ich den Song jetzt, ich habe fünf oder sechs Mal jetzt gehört, habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich ein guter Song.
1: Und das das, das passt ist auch drauf. schön, dass wir uns gegenseitig nochmal oder dass wir uns mit der quasi Recherche dafür nochmal wieder überraschen können.
2: Ja, und vor allen Dingen, man, man öffnet sich ja dann auch so ein bisschen dieser Musik. Ich meine, über, über DJ Bobo würde ich ja ansonsten immer nur müde lächeln, aber ich, ich setze mich ja jetzt auseinander mit dem während dieses Podcasts. Ja. Ja, und, und dann kann ja auch gutieren, dass der Mann übererfolgreich ist und war. Und äh, trotzdem werde ich mich weiter über ihn lustig machen, über seine Dance Moves.
1: Ja und wir befinden uns ja auch also wirklich in der in der Popmusik in der Weltpopmusik und bei den größten Songs die damals so die so gab und wir besprechen ja jetzt nicht Joy Division oder irgendwas irgendwas super Darkes sondern äh, müssen uns ja auch drauf einlassen und Absolut. ich finde es schön und man ne, man entdeckt ja auch auch im Pop in so banalen Popgeschichten vermeintlichen äh, auch wieder die wieder schöne Sachen und denkt auch warum denn nicht Pop ist Pop ist ohnehin ich entdecke Pop für mich wieder so. Früher dachte ich immer, ach, ach Popmusik, ja Popmusik ist Popmusik und ich bin dann eher so, ich bin Rap oder ich bin, keine Ahnung, so Rock, New Wave oder irgendwas, was so ein bisschen düsterer und makaber ist. Das, da finde ich mich eher wieder, das ist auch nach wie vor so, aber Pop ist was Schönes, Pop, Pop ist toll und vielfältig.
2: So, haben wir das auch mal geklärt. Diese Songs, die ihr das, jetzt gerade oh gehört habt, diese sechs Songs, wenn ihr die mal äh, komplett hören wollt, dann ähm, Hört euch unsere Spotify oder abonniert unsere Spotify Liste mit den gut gealterten Songs. In den Show Notes habt ihr den Link dazu. Ähm, die gut gealterten Songs von den Bravo Hits, die werden wir nach jeder Ausgabe werden wir sie dann auch bei unserer Spotify Liste mit ergänzen. Und da sind wirklich jetzt schon ein paar nette Songs dabei. Also insgesamt ja. kann man jetzt schon mitarbeiten. Die schlecht gealterten Songs, die haben wir noch auf keiner Spotify Liste und wir fangen auch jetzt wieder mit Jennys schlecht gealterten Songs an.
1: ersten beiden, Captain Hollywood und Dance to Trance, das könnte auch ein Lied sein, beziehungsweise oh, das erste könnte ins andere übergehen.
2: Habe ich genau gleich, das gleiche auch gerade gedacht. Ja, das wenn, wenn das ein Song wäre, würde es auch nicht weiter auffallen. Kom ja. Komplette Austauschware.
1: Ja, ja. Wenn man jetzt vor allem, habe ich auch gerade so gedacht, wenn man jetzt, wenn man Reggae, die, die Reggae-Sachen und die Dancefloor-Sachen von dieser bravo jetzt runternehmen würde, bliebe nur noch, blieben die zwei Deutschen, also Toten Hosen und Fanta 4, so ein bisschen alternative das war's. Ja. Naja, und Janet Jackson, Lenny Kravitz, so ja. die großen Künstler.
2: Ja, und wir werden uns in den nächsten Ausgaben immer noch da sehr, sehr durcharbeiten und durcharbeiten müssen. Und manche Sachen, muss man sagen, da nur mit Schmerzen und nur unter Protest, aber wir werden es natürlich weitermachen. Aber wie gesagt, Captain Hollywood, All I Want und Dance to Trance, Take a Free Fall ist Ernst. austauschbar. Alles miteinander.
1: Ja, und Enforce the Joker, man braucht von The Joker nicht noch eine Reggae-Version. Unnötig.
2: Haben wir vorhin schon geklärt, ne? 19 Cover-Versionen ja. gibt es davon. Dann, liebe, dann lieber die Version von Ostbahn-Kurti. Ja. Anstatt <lacht> Ich
1: bin gespannt, was ist denn für dich am schlechtesten der Eltern?
2: Das hören wir jetzt. Also Snow Informer, wir haben am Anfang darüber gesprochen und es ist ein Riesenhit und vielleicht verkörpert dieser dieser Hit alles, was die 90er ausmacht. Aber ich glaube, ich würde, würde den DJ, wenn ich auf einer Party wäre, also wenn ich auf einer 90er Party bin, muss ich natürlich damit rechnen mit dem Song. Aber wenn ja. ich auf einer normalen Party, irgendwie 40. Geburtstag oder so wäre dann kriegst du mich nur unter sehr viel Alkohol auf die Tanzfläche zu diesem Song dann noch. Das ist Den Song kann ich heute nicht mehr so richtig hören. Geht nicht. Aber in den letzten zwei Wochen wahrscheinlich anderthalb Wochen davon einen gehabt.
1: Ja. Und auch spätestens jetzt, wo ich dir den Song nochmal auf Deutsch vorgelesen habe, den Songtext, auch dann nicht besser geworden für dich?
2: Doch, doch. Der hat eine gewisse Tiefe, hat er für ja. mich bekommen. <lacht> Als du ihn jetzt nochmal auf, auf, auf Deutsch vorgelesen hast. Das ist ja, ist ja also Polizei, Willkür gegenüber Snow. Dann, Richtig. Ne? Ja, ja. Auf, auf der 2 ist ähm, Jennifer Rush, A Broken Heart. Und wenn du diesen Song hörst Sie hatte so eine auftupierte Frisur. Ich habe schon vorhin gesagt, sie war Chair, bevor Chair-Chair geworden ist. Auftupierte Frisur, Lederjacke mit so Strasssteinen Und bei diesem Song, das ist die personifizierte, du musst die rechte Hand so zu einer Faust machen, im 90-Grad-Winkel den Ellenbogen und dann dramatisch gucken und die Faust immer so, so wie früher Dieter Bohlen dann auch immer so, so ballen und so so ein bisschen ja. drücken und so. Das ist das, wenn du diesen Song hörst, willst du das tun und das ist, Boah, das kannst du heute halt nicht mehr nicht mehr so richtig hören, obwohl ich ein, obwohl ich einen Softspot für Jennifer Rush habe. Ich fand die immer lustig und äh, die hat wie gesagt ein paar Jahre in München gelebt, sprach super Deutsch und ich habe die ein paar Mal, die Älteren werden sich erinnern im WWF Club damals ge geschaut auf dem WDR. Ähm, das, das werden wirklich nur die Leute wissen, die in, in Westdeutschland gewohnt haben und ähm, mhm. deswegen habe ich einen leichten Softspot für die. Aber der Song geht geht wirklich so gar nicht und der ist, ich möchte nicht so altern wie dieser Song, wenn das wenn das ginge. ja
3: <lacht> Ja.
2: Ja. Und dann habe ich noch äh, den zweiten den zweiten Cover-Song, habe ich hier noch Jamaican in New York verscheinet. er übrigt sich. Ähm, ja. Braucht kein Mensch, da haben wir die Originalversion. Die Originalversion ist gut, und dann lassen wir das auch. Da bin ich auch spießer.
1: Ja, ja, ja. ist auch vollkommen richtig.
2: Ja, und jetzt müssen wir nochmal zu Guilty Pleasures kommen, oder?
1: Ja, ich glaube, du kannst dir schon, schon ausmalen, was es bei mir ist. Das hatte ich ja ein bisschen angekündigt. Aber ich weiß es andersrum. Du hast, du hast mich vorgewarnt. Das kann man an dieser Stelle sagen. Äh, Andreas schickt mir dann auch die Sachen, die er als nee, Guilty die pleasure vielleicht nicht, aber die am besten und am schlechtesten gealterten Songs. Und ich gucke da nicht drüber, extra nicht, weil ich die Überraschung möchte. Ach so. Mich, möchte mich überraschen lassen, ja.
2: Ach so soll ich dir das in Zukunft gar, also gar nicht mehr schicken.
1: Brauchst
2: du gar nicht. Ah, dann, dann mache ich das auch nicht. Dann, dann, fangen wir, dann fangen wir mal mit meinem Guilty Pleasure jetzt
0: nochmal an.
2: Immer, wenn ihr jetzt über die toten Hosen lästern wollt, dann werdet euch gewahr wünscht dir was, ist in seiner es eschatologischen Vision als eine Mixtur aus allgemeinen religiösen Jenseitsfantasien entworfen worden. So. Ich komme mit dem ja. Song gut klar. Und wie gesagt, die Kauf mich war eine gute Platte damals. Ich war auf mehreren Konzerten von denen, habe die zwei oder dreimal bei Festivals gesehen, habe sie auch in, in Bielefeld damals in einer Seidenstickerhalle gesehen mit Green Day im Vorprogramm. Ähm, zuletzt wurden sie etwas peinlich und ähm, sie sind vielleicht nicht so gut gealtert. Dieser Song finde ich ist für mich als guilty pleasure völlig okay und das ist dann auch gar kein so guilty pleasure mehr für mich sondern ich sag der Song ist gut den kann ich heute noch hören
1: finde ich auch gar nicht so peinlich schade ich, <lacht> ich hätte mir, hätt mir Jennifer Rush als guilty pleasure gewünscht ja, die, dies, das,
2: das tut mir leid das äh, bei der bei der jetzt 5 da da kannst du auf mich wieder zählen wo <lacht> es dann wieder richtig peinlich wird aber äh, ja aber aber dein dein guilty pleasure ist toll das hören wir jetzt Wo du mir gerade eben noch gesagt hattest, was das für ein Text ist, ne? Und dass ich das so nachvollziehen, dass ich das so fühlen kann. Ach. Naja.
1: Ja, kannst du?
2: Ja. <lacht> also zu, diesem ja. Song, zu diesem Song war ich aber nie verliebt.
1: Nee, der ist ja auch plump, quasi plump eingepackt in, in Technoschrott, dieser schöne Text. Aber meine Güte, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das so sagen darf, aber ich tue es einfach, mein ganzer Unterleib. Bebt, wenn ich das Lied höre. Ich war so verliebt, verknallt, verliebt kann man in dem Alter nicht sagen, aber sehr verknallt in Hadaway, in Hadischatzi. Und ja. der hing da so als Poster beim Zimmer. Und ich habe von dem geträumt und fand den, ich fand das Lied toll, das macht immer noch irgendwas. Ähm, höre ich gar nicht mehr. Würde ich jetzt auch zum Beispiel nicht alleine so abends in der Küche mal anmachen, ja. aber funktioniert noch gut auf Partys und im Freundeskreis. Absolut. Ja. Aber es hat mich, es war die Zeit, es war das Alter und so. Ja,
2: ja das, das passt schon. Das passt schon. Es ist, wie gesagt, wir haben den Mount Rushmore hier von den, von den 90er Dance-Hits und da können wir ja gleich mal können wir gleich mal sagen, da könnten wir wirklich so einen Themenabend machen, oder? Beim Festival. Gehen, ja. gehen wir zu dem Festival?
1: Ja, selbstverständlich gehen wir hin.
2: So. Dann lass uns mal, lass uns mal, dann lass uns doch mal so, so einen, Themenabend machen auf der, von mir aus auf der, auf der großen Bühne, wo wir die ganzen 90er dance noch nochmal raufbringen. Wir haben Snow dort wir haben Dr. Alban, Hathaway, wir haben Shaggy und wir haben Culture Beat und die werden so einen ganzen Abend werden sie, werden sie bestücken. Drei oder vier Stunden machen die halt alle ja. so eine halbe Stunde Greatest Hitsets.
1: Das ist die Frage, ob die das Freitagabend machen zum Einheizen, damit alle in Fahrt kommen. Oder Samstag, wenn schon alle eingetanzt sind.
2: Das ist eine gute Frage. Sonntag brauchen wir die Toten Hosen, die als letzte Band.
1: Ja. Nochmal ja. richtig, nochmal alles reinwerfen, äh, Bier, Dusche und so weiter und dann Abfahrt.
2: Aber dann lass uns doch, dann lass uns doch REM am Freitag machen. Dann machen wir am Samstag genau. die Dance-Session, den Danceabend. Und am Sonntag beschließen wir das mit den toten Hosen.
1: Ich würde sagen, dass wir Reggae alle Reggae Artists rauslassen. Die dürfen da überhaupt nicht hinfahren. Gemein, <lacht> aber. Wobei Shaggy kann man das noch, den, der, ist, der ist zumutbar.
2: Der ist, der ist zumutbar, den müssen wir bei, bei Culture Beat und so mit, mit dabei haben, weil das ist, ja. ich glaube, das, das geht so. Vielleicht, vielleicht haben wir ja noch ein Zelt für die Reggae, Leute, übrig.
1: Ja. Und dann sonntags, Sonntag um 21 Uhr, kurz vor Abfahrt, also um 23 Uhr, geht, geht dann jeder auf seinen, in sein Zelt oder zum Wohnwagen zurück und packt so langsam zusammen und so weiter. Ja. Und dann aber noch zwei Stunden vorher schön mit Jens Jeremies Oberkörper frei zu den Toten Hosen abfeiern.
2: Ja, ja. Ja, das ist, die Toten Hosen sind eine klassische Festival-Abschlussband. Ja. Ne? Also die Toten Hosen am, am Freitag und da können wir auch nachmittags, können wir von mir aus dann auch nochmal ähm, Dings hier, Paul McCartney und Mick Jagger. Mick Jagger könnte als Vorprogramm noch von, von den Toten Hosen mit dabei sein. Ähm, R.E.M. am Freitagabend mit Vorprogramm Lenny Kravitz zum Beispiel. Ähm,
1: da fällt mir auch, ja, ich finde es so gut, dass man dass wir jetzt, dass wir ein Festival planen und dass das Line-Up so gut ist, dass man sagen kann, Paul McCartney brauchen wir gar nicht unbedingt. <lacht>
2: Den lachen ja, wo, wo wir Warte
1: mal, wo, wollen wir Paul noch irgendwo? Wo kriegen wir einen Paul noch rein? Vielleicht Sonntag, 15 Uhr? ja. 15, 15
2: Uhr, eine Dreiviertelstunde. Dem stellen wir dann ja. den, dem stellen wir ein Klavier auf die Bühne und dann soll er ein bisschen rumklimpern. Also ja. Tut er auch Für keinen Weg. die
1: 300 Leute da rennen, reicht das. Ja, ja. <lacht> Alle U50, ja.
2: Ja, genau. Die die U50, die jetzt schon in ihren Wohnmobilen und diesen, diesen Living Homes dann drin sind und äh, drei Vorzelte und so weiter haben und einen äh, ja. ja, Stromgenerator haben und so weiter.
3: Für die ist das... <lacht>
2: Ja, aber das, das, also tatsächlich könnte das wieder ein gutes Festival sein. Wenn ihr unserem Instagram-Account folgt, hier kommt Bravo, dann seht ihr, bei jeder Folge hat unser Kollege Robert, macht für jedes, für für jede Bravo-Hits macht er das Festival-Plakat. Und ich finde, vielen Dank, Robert, dass du das jedes Mal auf dich nimmst. Ich schicke ihm immer das Snippet, wo wir das besprechen. Und dann macht er daraus immer äh, ein Festival-Plakat. Vielen Dank, Robert.
1: Total gut. Richtig ja. gut. Danke, Robert. Ja,
2: ja also hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account. Der Spotify-Account mit den am besten gealterten Hits seht ihr auch in den Shownotes, wo ihr dann auch zum Beispiel dieses Access of Awesome-Video äh, sehen werdet äh, oder den Link dazu sehen werdet. Und ihr könnt uns, wie gesagt, bei Instagram folgen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet auf äh, iTunes. Apple Podcast. Da würden wir uns sehr darüber freuen und wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen und beim nächsten Mal geht es um die Bravo Hits 5. Und ich kann jetzt schon sagen, bei der Bravo Hits 5 kommt pur das erste Mal.
1: Oh, das, ja, oh, da hältst du wahrscheinlich so einen 20-minütigen Monolog. Oh. <lacht> ja,
2: ich, kann, ich kann eine Bachelorarbeit dazu verfassen zu Hartmut Engler und Konsorten. Das wird in Bravo Hits 5 dann der Fall sein und äh, das gibt es in zwei Wochen dann wieder. Alle 14 Tage mittwochs neu gibt es Na Bravo auf meinmusikpodcast.de und hört euch auch Mixtape mit 16 an, hört euch das Familienalbum an. Ganz viele Sachen gibt es auf meinmusikpodcast.de, wo ihr unbedingt mal reinhören solltet oder Papa La Punk zum Beispiel. Also eine ganz große Auswahl an anderen Podcasts noch bei meinmusikpodcast.de. Das war es mit der Ausgabe 4. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Und auch tschüss, Andreas, an dich. Tschüss, Jenny.
4: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. 1992.
0: Ein Mythos wird geboren. Na bravo! Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Thies.